0: Previously on... No episódio anterior.
1: O grande susto que o mercado editorial tomou não foi muito pelo e-book em si. Foi o CD-ROM interativo. Que de
2: 10 livros lançados por uma editora, somente 2 se pagam. 8
1: são prejuízo.
2: Muito prejuízo.
1: Quando você quer infringir, não vou dizer a lei, tá? mas fazer alguma coisa que tá fora do, do correto, a gente muitas vezes cria mecanismos para se justificar em relação àquilo. Eu sou um escritor. Bem, eu sou
3: um escritor,
4: na verdade. Eu, eu sou um
0: Ghostwriter
3: Saudações literárias, queridos ouvintes Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter O programa de hoje traz aqui um time de autores Versados num gênero que a gente sempre ouve falar Que está crescendo muito É um gênero que tem muitos fãs a gente vai falar hoje de steampunk. Não vou explicar agora o que é, Você, quem conhece sabe e quem ainda não conhece vai saber mais mais para frente, mas por enquanto vamos ficar com a apresentação aqui dos nossos convidados. É, vamos lá, nosso primeiro convidado da noite aqui, André Cordenonci, -se. seja bem-vindo André.
4: Boa noite, tudo bom galera? Meu nome é André, sou professor universitário na Universidade Federal de Santa Maria escritor, estou recentemente lançando um romance que é na, no gênero steampunk, também tenho vários contos na, na área e espero que a nossa conversa seja muito produtiva sobre o gênero, valeu
3: valeu, com certeza será André continuando o nosso time aqui hoje também, participando aqui também, já tem livro lançado no meio Enés Tavares, seja bem-vindo também Enés.
0: Opa, boa noite aos ouvintes do Ghostwriter. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Eu sou Enéas Tavares, autor da série brasileira Steampunk, cujo primeiro volume foi publicado pela editora Casa da Palavra Leia. E além dessa carreira de escritor de ficção científica, como o André, eu também sou professor universitário e professor do curso de letras. André também,
3: muito obrigado. E para completar nosso time aqui hoje, temos aqui também um já velho. Velho participante aqui já, já viu, já teve aqui com a gente outras vezes. Flávio Medeiros, seja bem-vindo, Flávio. Oh,
1: boa noite, mamíferos do planeta Terra. Sou Flávio Medeiros, escritor de ficção científica também. Na verdade, literatura fantástica, às vezes me aventuro pela fantasia e terror também. Eu estou com três romances publicados, o Quintessência, que é um policial de ficção científica, o Casas de Vampiro, que é uma ficção científica de horror, e o Homens e Monstros Guerra Fria Vitoriana que é então do steampunk além de contos, aí, noveletas é, mais ou menos 12 a 15 antologias que já estão rodando por aí Para sobreviver eu sou médico oftalmologista
3: é, todo mundo tem que pagar a conta, né? É. enfim, vamos ler agora os e-mails, o Moderna tá aí com alguns recados para passar para vocês não percam os recados dessa vez tem coisa importante a ser falada e a gente volta daqui a pouquinho com esse time aí pra gente destrinchar o que significa esse gênero.
2: Salve, salve amantes da literatura, Eu sou o Rafael Moda, editor do podcast e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, como não pode deixar de ser, Ricardo Erdi. Seja bem-vindo, Ricardo.
3: Estou aqui, seja bem-vindo você também, Moda. Né?
2: Bom, pessoal, vamos logo direto para as coisas importantes, até porque a gente não pode ficar um tempão na leitura de e-mails, senão para que serve o programa, na é verdade,
3: e hoje tem a polêmica, né, Moda, né
2: É, não, não é polêmica, eu acho que a primeira coisa a gente tem que ser Polêmica
3: sar... boa, polêmica boa, polêmica Deixar
2: boa. Deixar claro aqui que temos que agradecer a todas as pessoas que responderam enormemente a esse programa. Primeiro, porque o programa cumpriu um objetivo de debater assuntos. O programa sobre o e-book, né, está falando, né? Sobre o e-book. Os dois programas passados que nós fizemos sobre o mercado de e-books. Mas o programa em si, o Ghostwriter tem como função debater. Debater coisas que nós gostamos, muitas vezes um livro que nós gostamos, de um, tipo, de um gênero que a gente gosta, como nesse caso de agora, que é o steampunk, e coisas sobre o mercado de literatura.
3: É, gerar curiosidade do pessoal, gerar a intenção de debater, né? a vontade de debater literatura.
2: Exatamente. E quanto mais informação aquilo for, digamos, batido como se fosse uma piscina, né? fazer movimentos de onda, eu acho que só engrandece, na verdade, a cada um que pensa sobre o assunto, e a coletividade, que vai chegar a um denominador que seja mais interessante para todos. E eu acho que esse programa serviu muito bem para que a gente trabalhasse muitas questões envolvendo sobre um, um dos maiores pontos, que foi o preço de e-book, e muita coisa a gente vai falar ainda a respeito nas leituras, na leitura do e-mail agora.
3: É foi Isso que eu, quando eu falei, que gerou mais polêmica, foi sobre, porque esse assunto muita gente quis falar sobre ele tanto nos e-mails, como vocês vão ver agora, quanto no Twitter, no, no, no nosso site no Facebook, muita gente quis se manifestar sobre esse assunto e quis dar a sua opinião sobre isso. Né? Então, por isso que eu falei, ah, polêmico, mas como o Modernas falou, né? não sei se ele já falou aqui agora, gravando, mas já falamos entre nós, orgulhosos dos nossos ouvintes, né? estamos orgulhosos dos nossos ouvintes.
2: Principalmente porque o debate achei em grandíssimo nível, ninguém veio xingando a gente, ou é coisa semelhante, <risos> ou está tecendo elogios maravilhosos sobre um ponto de vista, não, as pessoas vieram com uma enorme educação colocando seu ponto de vista concordando e discordando okay? isso que é o mais importante porque um debate em sua grande qualidade é trazer informações pontos de vista diferentes para que a gente passe a ter visões que nós não temos normalmente se alguém não me mostra visões diferentes eu sempre vou ter a mesma coisa não vou ter nenhum tipo de mudança então mostrar as opiniões de cada um de forma coerente a gente vai falar de algumas pessoas que tiveram enormes textos, mas muito bem escritos, muito bem ponderados, muito bem, ponderado, bem colocados, e trazendo essa divergência, que é a coisa que mais enriquece. Vamos, vamos, Adena. vamos, vamos direto.
0: E para aqueles que não querem ouvir o feedback dos programas passados, por favor,
4: pule para o tempo. 33 minutos.
2: Vou ler aqui o primeiro, o e-mail do Klaus Oliveira. Olá meus queridos, obrigado por mais um programa Desta vez eu passei um pouco de raiva ao escutar Pois alguns convidados se esquivaram bastante das perguntas Deram respostas extremamente convenientes para eles Ficaram ou em cima do muro Ou ficaram defendendo demais os próprios pontos de vista No quesito diferenças entre digital e físico Deram uma viajada forte E honestamente achei muito pouco honesta Qualquer explicação dada pelo pessoal da editora Acho que se publicar livros não fosse rentável as editoras parariam, pois deixaram claro que o fazem pela grana e nada mais. Se continuam, é pela simples razão de que vale a pena. A questão dos custos foi explicada de uma forma parcial ao máximo. O argumento deveria ser proposto mais vezes com outros convidados. Esse e-mail do Klaus representa muito um ponto bem específico sobre o problema do programa, sobre uma interpretação de que o pessoal da editora tenha se esquivado de falar alguns tópicos ou deram, como ele falou, respostas em cima do muro. Eu acho que eu gostaria de deixar claro para todos, a minha opinião, inclusive eu, como editor, talvez eu escute o programa mais do que todos. Por quê? Porque faz parte da minha função organizar o programa, torná-lo um programa apresentável para vocês cortando, editando, fazendo coisas afins. Uma coisa é muito importante dizer que uma das primeiras coisas que eu fiz depois ao conversar com o Ricardo, que eu acho que a editora, na verdade, não, se, não chegou a se esquivar das perguntas. Porque no fundo, no fundo, nós deixamos
3: de fazer perguntas. Isso, deixa eu aproveitar aqui, Moda, nesse ponto que você está tocando e fazer aqui um meia-culpa. Porque à medida que a gente vai conversando e é, o, o assunto que está sendo debatido ali vai se desenvolvendo, novas questões vão surgindo, novos caminhos vão sendo desbravados ali na, na conversa. E muitas vezes o a trilha inicial que a gente tinha traçado acaba desviando... Mas assim, a gente pode deixar conscientemente que ela desvie, porque o assunto ficou bom, ou você, ou, ou, ou no, no, no caso aqui, como eu falei que eu vou fazer uma meia-culpa, eu posso até mesmo ter pulado, ter deixado de fazer perguntas que seriam importantes, simplesmente porque acabamos falando de outras coisas e eu achei que a resposta estava dada, achei que a pergunta já estava respondida, que não precisava mais voltar naquilo e passei adiante na pauta. né Então, eu estou aproveitando aqui e fazendo não estou defendendo ninguém, né? mas eu estou fazendo assim, meia culpa, talvez se, se não tenha havido uma resposta mais enfática, eu atribuo isso a falta talvez de uma pergunta mais
2: enfática também. né? E é importante reparar que esse programa ele pode ter acabado, em dois episódios, mas o assunto não acabou e graças à maioria das pessoas que disseram para a gente novas informações, novas cobranças, novas ponderações, fica muito mais rico para que a gente possa tocar nesse assunto mais à frente, com outras informações e com muito mais cuidado em fazer outras perguntas. Que dessa vez a gente pode ter perdido.
3: Aproveita assim: não só o Cláudio está falando sobre isso, tem mais gente que também
2: falou sobre isso aí, né? Tem, tem. Eu queria deixar um agradecimento, mas muito especial, a Marcela Teonília de Almeida. A Marcela. <risos> a Marcela bateu todos os recordes. De advogada. Ela escreveu para gente. Não sei se é uma abertura de processo, não sei qual. Uma
3: novela, né? Ela escreveu tipo, novela que eu digo no tamanho é tamanho de texto, né? Porque pode ser crônica, conto, novela, noveleta, novela, romance. <risos> é, ela já escreveu para gente quase um romance. Né? Maior que uma noveleta.
2: <risos> eu gosto de deixar bem claro, Marcela. Primeiro, você não tem nenhum tipo, você não precisa nem pedir desculpas por discordar da gente ou até por criticar algumas posições que a gente possa ter colocado. É um direito seu primeiro ponto, você não tem que pedir desculpa sobre isso e graças a Deus a gente tem opiniões divergentes, então sinta-se à vontade de, obviamente, ter opiniões divergentes da gente sem o menor problema, e além disso, eu quero agradecer ao tempo que você desprendeu isso prova que você gosta de ouvir o que a gente fala, gosta do trabalho que a gente está fazendo, e por causa disso, eu só posso te agradecer é, não tem é, não é
3: só o Modern, é o é um agradecimento eu do do ghostwriter né, do podcast
2: exatamente
3: faço minhas palavras do faço minhas as palavras do Modern, porque eu li o e-mail da Marcela até o final, até pensei, vou responder por escrito, vamos responder nos e-mails? Não, não vai dar pra ler isso aqui nos e-mails, porque é muito grande, né? Não, vou, não, não tem condição, vai demorar aqui. <risos> a gente vai ter que fazer em episódios a leitura de e-mails em episódios. <risos> Mas, enfim, eu li, a gente leu o e-mail até o final, aqui fala, comentamos entre nós aqui o seu e-mail. Como eu falei já antes, eu quero deixar bem claro que assim, se não teve uma resposta enfática da editora, sobre a principal preocupação de você, do Klaus, do Lucas, que também mandou um e-mail falando que teve, ele fez até uma análise do, do programa num num post do, do blog dele e conversamos sobre isso no Twitter também. Esse ponto específico era um ponto do programa que não era o, o tema principal que a gente queria desenvolver, mas sim era apenas mais um dos tópicos que a gente estava falando sobre ele. E, como eu disse, é... atribua a mim a falta dessa resposta, né? Estou aqui fazendo meia minha culpa mesmo, é ser... vestindo a carapuça.
2: Mas, como terminamos no segundo programa dizendo que esse assunto não se esgota, agradecemos enormemente, novamente a vocês. É, é dessa riqueza de divergência que permite que a gente cresça e evolua até no próprio programa.
3: Eu posso... É, vou continuar aqui para o pessoal ver que esse tema não foi o único tema polêmico do episódio, Moda, né?
2: Claro, vamos voltar nos outros, mais dedo na ferida, vamos lá
3: mais dedo na ferida, eu vou ler um outro aqui que eu fiquei eu até pedir para ele me mandar e-mail porque o e-mail foi do Caparica, Vitor Caparica, ele já gravou aqui com a gente antes o episódio sobre Nelson Rodrigues o pessoal frequentemente fala para a gente foi um dos melhores episódios, que já ouviram ele no Twitter perguntou para mim se ele podia mandar um e-mail, porque ele não tinha gostado muito do, do que ele tinha ouvido no podcast, uma, uma informação que não era de tudo verdadeira. E ele perguntou, perguntou se podia mandar um e-mail. Eu falei, por favor, mande, estou esperando, vou fazer questão de ler. E ele demorou a, a mandar o um e-mail, e eu tive que cobrar dele. seu disse, assim, oh, Caparica, por favor, não deixe de mandar o seu e-mail, eu faço questão de ler, porque a sua informação é relevante. Eu vou ler o e-mail dele que vocês vão entender o porquê que o Caparica tem uma informação muito relevante para passar sobre uma coisa que foi dita no, no programa. Vamos lá. Saudações fraternais, amigos do Ghostwriter. Espero que esteja tudo em paz convosco. Escrevo para pontuar algumas questões abordadas no último GW, notadamente acerca do consumo de livros pelas pessoas com deficiência visual. Sou cego há 10 anos, período no qual me formei em letras e fiz meu mestrado em teoria da literatura, do que pode se concluir que mantenho uma alta taxa de consumo de livros como parte da minha vida profissional. E qual não foi minha surpresa ao ouvir no último Ghostwriter algumas informações que possa testar não corresponderem à verdade quanto a cegos e livros. Vamos a elas. Primeiro, o audiobook não é a forma preferida por leitores cegos. Tenho uma grande rede de contatos com pessoas cegas de todo o Brasil, muitas delas leitores ávidos, e nunca conheci um que preferisse audiobooks como a melhor forma de consumir texto. Existe, de fato, uma divisão entre cegos que preferem consumir seus livros no formato braille Seja a partir de impressão braille em papel, seja a partir de linhas braille eletrônicas. Eu confesso que eu desconheço que são linhas braille eletrônicas. Mas isso sou eu, o Ricardo Herdi, falando aqui. Ele continua aqui. E cegos que, como eu, preferem o uso do leitor de tela no computador ou no smartphone. Mas em ambos os casos, a matriz de onde se obtém o texto é o e-book e não o audiobook. O e-book reúne algumas vantagens sobre o audiobook que creio serem responsáveis pela preferência das pessoas cegas. Primeiro, eles ocupam dramaticamente menos espaço nos aparelhos, como nossos smartphones, o que para um leitor dedicado faz apenas toda a diferença. Segundo, um e-book permite ao cego marcar com mais facilidade a posição da leitura, deixar comentários em trechos ou procurar por uma determinada palavra no conteúdo, coisas simplesmente inaplicáveis nos casos dos audiobooks. Terceiro, a leitura do e-book é feita pela voz do leitor de tela, que posso assegurar ser a voz com qual a pessoa cega tem mais conforto para a leitura, dentre todas as possíveis. Com o um leitor de tela, eu posso ajustar a velocidade para um ponto que me agrade, o que em geral fica bem acima da média de um leitor de audiobook. O que ele quer dizer aqui é que, quando ele diz ajustar a velocidade, é, as pessoas cegas que fazem muito uso disso, elas estão acostumadas a que essa voz que está lendo para eles o faça numa velocidade que para nós que não somos cegos fique praticamente impossível de entender. E quando eu digo praticamente, é... acho que eu posso até tirar praticamente. Eu digo que é impossível entender, né? Houve um Nerdcast em que o Lucas que também já teve aqui conosco, deu uma mostra de que da velocidade com que esse leitor de tela lia as coisas para ele e obviamente ninguém entendeu absolutamente nada, né? Foi uma demonstração bem bem radical, assim, que ficou bem marcada para todo mundo ver como um cego consegue entender aquela velocidade de fala, então esse fato aqui fica muito importante mesmo, ou seja um audiobook tem aquela velocidade de conversa normal, como eu estou falando com vocês agora o cego quando pode ajustar essa velocidade, ele vai botar, botar numa velocidade muito além dessa ou seja, ele vai terminar de ler um livro muito mais rápido, né? E, ou seja no tempo que um audiobook vai contar para ele a história de um livro, no leitor dele ele vai ler dois ou três Continuando, em tudo isso eu sequer mencionei que o custo de produção de um e-book é muito menor que o de um audiobook, que além de tudo requer um locutor profissional e edição de áudio, além de servidores mais robustos para a venda, tudo isso sendo não reduzido dos lucros da editora, mas acrescido ao preço final pago pelo consumidor. Lembro-me claramente como foi uma celebração entre as pessoas cegas no Brasil quando a Amazon não apenas iniciou a venda de e-books no país, como também tornou o aplicativo Kindle para iPhone totalmente compatível com leitores de tela, foi um momento de emancipação onde muitos puderam pela primeira vez ter a experiência de explorar o acervo de uma livraria, escolher títulos que lhe interessavam e comprá-los legalmente, recebendo de forma prática e confortável o conteúdo em seus celulares. Finalmente, existe ainda a possibilidade que não poucos nem vários, mas muitíssimos cegos adotam, que adquiriram um scanner de baixo custo e, com a ajuda de softwares de reconhecimento de texto, digitalizar livros que compraram impressos por não haver versão e-book disponível, eu mesmo, atualmente no doutorado, compro regularmente livros impressos e os digitalizo em casa para uso próprio em minhas pesquisas. Então, até mesmo o livro impresso é uma opção a qual cegos recorrem mais do que aos audiobooks. Creio então que o mercado para audiobooks esteja mais das pessoas sem deficiência visual que queiram consumir literatura enquanto dirigem ou fazem academia, por exemplo, do que para pessoas cegas, pois essas últimas eu conheço muito bem e posso dizer que não me lembro da última vez em que ouvi uma falando sobre audiobooks. No mais, tirando esse equívoco proveniente da visão de uma pessoa sem deficiência sobre as pessoas com deficiência, o Ghostwriter continua sendo esse bastião de defesa dos leitores brasileiros, sempre com conteúdo de primeira sobre nossa querida literatura. E em breve espero poder voltar a gravar com os senhores. Caparica, você sabe que a porta está sempre aberta para você, o convite está sempre feito. Eu sei que os horários aí estão complicados por causa do doutorado, mas você sabe, é só você ter uma ideia, um tema e um horário... Combina, fala com a gente, que a gente arruma um jeito de gravar junto isso aí. Muito obrigado pelo espaço, um grande abraço. Vida longa e próspera ao GW. Caparica, vida longa e próspera para você também. É, eu acho muito importante esse e-mail do, do Caparica também, porque ele mostra um, uma polêmica aqui, que eu também, quando a gente conversou sobre isso no, no programa, eu não me dei conta de que a gente estava falando uma, uma inverdade. Né? Realmente, é como ele falou aqui, é proveniente da visão de uma pessoa sem deficiência sobre uma pessoa com deficiência. O Caparica acho que deixou claro em todos os argumentos dele aqui o quanto um e-book ou até mesmo um livro impresso é uma opção superior a um audiobook para eles. né? Agora, o que eu acho importante também é, falar para todo mundo aqui, ficar sabendo, Modena, é que nós encaminhamos esse e-mail para o pessoal da editora que foi convidado ao programa. Eu sei que eles entraram em contato com o Caparica interessados em entender melhor as deficiências, as dificuldades e sabendo que se poderiam fazer alguma coisa melhor. Mais para ajudar na experiência né, de ler um livro.
2: Ou até para mudar o pensamento, né?
3: Ou até para mudar o pensamento, simplesmente para conversar, entender melhor. E se não houver nada mais a ser feito, é simplesmente desmistificar um ponto, né? Que, como eu falei aqui, a gente falou na hora sem perceber que era uma informação errada. Mas o que importa é que eles entraram em contato. Eu não sei se a conversa entre eles foi para frente, mas eu sei que, inclusive, eles tiveram cuidado de, de entrar em contato com o Caparica para esclarecer melhor esse assunto aí.
2: Ok, vamos dar prosseguimento? Vamos lá. Colhei agora o e-mail do Irlon, como não pode deixar de ser, né? Sempre tem um e-mail, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos. Deu, deu... Saudações literárias e heredias Bem, caros amigos, o que se falar sobre os episódios 55 e 56 do programa Ghost Rider? Se eu fosse expor tudo o que me passou pela cabeça enquanto ouvia, teria que escrever um livro, não um e-mail. Mais um, viu? <risos> <risos> Mas vamos começar pelo mais simples, a convivência entre eles e os livros físicos mostra-se cada vez mais tranquila e eles estão conseguindo angariar um grande número de fãs. Isso vem ocorrendo sem fazer com que os físicos percam os seus. Na verdade, acho que vou só falar isso. Para não passar por rei, por quem quer livros de graça, por quem não entende mercado ou qualquer coisa do tipo. Entretanto, um preço justo seria ótimo. Um livro físico por 30 e o seu e-book por 35 é um tanto quanto estranho. Quem anda pela Amazon algumas coisas desse tipo. Não só estranho. Eu diria até que tá errado. É, talvez você não saiba, mas tá. eu acho que eu concordo com a maioria dos pontos de vista colocados aqui pra gente, tá, gente? A gente <risos> pode conversar mais sobre isso.
3: Aliás, vamos fazer uma coisa, Moda, né? Sim. Vamos fazer uma, uma promessa aqui. Vamos tentar convidar pessoas de editora de novo, que estejam dispostas a vir aqui e esclarecer mais sobre esse ponto?
2: Claro, o ponto de discussão tá aberto ainda.
3: Então vamos lá, então fica a nossa promessa aqui de já que esse ponto se mostrou um ponto tão sensível aí a debates, o pessoal querendo entender mais, vamos, vamos chamar novamente o pessoal e vamos ver quem está quem disposto a vir falar sobre
2: isso. Para enriquecer ainda mais o debate. Isso aí. Para não deixar o e-mail do Irlão no meio, vamos continuar aqui. Para não alongar muito no assunto, que tem muitas faces, costumo ouvir o seguinte. Algumas economias fabricam 100 produtos e os vendem por R$ um real; Outras fabricam um produto e os vendem por R$ para não provocar ira, deixo claro que parâmetros econômicos não foram observados nessa citação. <risos> não poderia deixar de comentar mais duas coisas. Hardcover tem espaço no mercado. A Dark Side Books está aí e não me deixa mentir. E o preço e a qualidade são incríveis. Não é propaganda. É que os caras são muito bons. E eu também adoro o cheiro de livro novo. com sem reclamações sobre isso. Só <risos> para um... quem não entendeu, Hardcover é o livro de capa dura, né? Um grande abraço aos amigos, muito sucesso e vida longa e próspera. Elon Silva, o carioca perdido em Brasília.
3: Bom, Modena, dando continuidade aqui à nossa leitura, eu vou ler aqui o e-mail do Neil Armstrong. Caríssimos, sou Neil Armstrong, escritor do livro Última Fortaleza, diretor de cinema e professor de animação na Universidade Federal do Ceará, tenho 45 anos e moro em Fortaleza. Parabéns pelo fantástico episódio, importante e esclarecedor, mais um que precisa ser divulgado e discutido por aí em seus diversos aspectos. Tenho vários comentários e alguns acréscimos a colocar. Espero que não me delongue por demais. Sou apaixonado por leitura digital que por isso me permitiu ler 300% mais que antes de ter essa possibilidade. Mas também sou da Iclude, Igreja dos Cheiradores de Livros dos Últimos Dias. <risos> Embora não acredite que sejam os últimos dias dos livros físicos. <risos> Cheiradores de livros. Tá aí, a é Iclude. Igreja dos Cheiradores de Livros.
2: Já tá aumentando esse sexo, hein? <risos>
3: Escrevi inclusive um artigo sobre leitura digital para o Diário do Nordeste, um jornal de grande circulação na região. Quanto ao aspecto dos livros digitais que o Eduardo colocou, queria lembrar que isso depende bastante dos aplicativos em si. Quando comecei a ler no iPad, o aspecto era de imagem de livro com as folhinhas do lado, passagem de página com animação de passagem de folhas, tudo que o leitor acostumado ao papel tinha direito. Ainda tem o aspecto de enquadramento: quando se deitava o dispositivo, ficava aparecendo duas páginas com a parte do meio como a costura do encadernamento. Com o tempo, eu mesmo fui simplificando, tirando os efeitos e buscando uma forma mais eficiente de leitura. Quando fui procurar agora os efeitos rebuscados, vi que nem estavam mais por lá. Mas há leitores digitais que simulam até mesmo o aspecto da folha e a textura. Em geral, tenho sempre um livro sendo lido no iPad, um do celular, para ler onde quer que eu esteja, são ferramentas anti-estresse, e alguns de papel para ler durante o dia e em momentos mais calmos, como agora que estou de férias sem contar com os audiobooks que me acompanham em algumas viagens e que não é confortável ler, ou encaminhadas. Por exemplo, agora estou lendo 3001 no celular, em papel um livro que vocês recomendaram em um dos episódios que é o Guia de um Astronauta para Viver Bem na Terra, Walking Dead, A Sessão do Governador, no iPad, e outros livros em papel sobre psicologia, narrativas e de estudos humanos que me ajudam como escritor. Com relação à paginação, acho importante comentar que isso meio que mudou nos últimos tempos. Antes as páginas eram contadas como foi falado no programa. E até quando você virava o iPad ou celular, as páginas eram recontadas. Só que agora, pelo menos nos meus leitores, o número de páginas se tornou um conceito virtual. Não é a página que você está vendo completa ali, mas a página referente ao livro físico. Especialmente no celular, que seriam muitas páginas a se contar. E isso ficou interessante, porque você passa várias vezes a página que é mostrada, mas o número da página continua a ser o mesmo que é na referência básica do livro original, e é a mesma de outros dispositivos, caso você queira trocar. Concordo com a questão do valor dos livros, pois eu mesmo sinto falta da estrutura que uma boa editora pode oferecer enquanto escritor independente, pelo menos inicialmente. Achei uma incrível coincidência que antes de ouvir o podcast, eu iniciei uma série sobre zumbis em Fortaleza, no Watchpad, e a plataforma foi comentada. Eu comecei meio que de brincadeiras, que é venda no celular, achei que era impossível, mas me acostumei rápido, enquanto eu minha esposa nas compras, outra grande ferramenta anti-estresse. De repente me vi sem parar de escrever, continuando o tablet no smartphone fechando a versão final revisando no computador. Acabei pesquisando e fazendo algo mais sério do que me propunha a princípio, mas acho que vale a pena ter sempre a mão uma ferramenta de leitura e escrita e isso é uma das grandes contribuições do nosso universo digital. Antes de mais nada, eu vou aproveitar e fazer um jabá aqui dele que ele está dizendo. Tem uma, tem uma série então, pessoal, sobre zumbis em Fortaleza, no Watchpad, do nosso querido Neil Armstrong, que está aí já... Comentando com a gente sobre essa nova incursão literária dele. É, bom, escrevi demais, mas isso é mania de escritor. Abaixo o link do artigo que mencionei e da série iniciada no Nespédio. A série dele está aqui, o link ele mandou. Vai estar tá aí no post. Então, pessoal, isso foi mais um e-mail aqui. Moda, né? Continua aí contigo.
2: Bom, deixa eu ler aqui mais um e-mail. E-mail do Fer, Fernando Júnior. Olá, pessoal do Ghostwriter. Meu nome é Fernando. Tenho 30 anos. Sou tradutor freelancer. Estudante de Letras com Língua Estrangeira em Salvador Excelente podcast, grande discussão sobre os e-books Gostaria de fazer um pequeno adendo Falando da principal utilidade dos livros eletrônicos E das livrarias online, na minha opinião Acesso a publicações estrangeiras Convenhamos, o mercado editorial no Brasil é razoavelmente amplo Mas não chega perto do mercado em língua inglesa, por razões óbvias Se você cursa letras, por exemplo É capaz de encontrar bastante material em português Se o foco do seu curso é o inglês, no entanto é preciso ter acesso, legal, legítimo, a material em tal língua. E não é muito fácil encontrar livros importados do ramo por aqui. Se você gosta de literatura de fantasia, então o mundo se abre quando você compra um Kindle e navega pela biblioteca do gênero. Muitos neoclássicos de fantasia já podem ser encontrados no Brasil. O Nome do Vento e a Companhia Negra são alguns dos exemplos. Mas encontrar, digamos, os livros de Dragonlance por aqui é praticamente impossível. Com um clique tenho acesso a tudo que preciso. E não, não sou daqueles que acham que o livro físico vai acabar. Minhas humildes prateleiras estão cheias de gloriosos exemplares. prova a imagem aí embaixo. Ele mandou uma, uma foto das prateleiras dele cheia de livro. Cara, se tu visse as prateleiras do Mata e a prateleira do Ricardo, você ia ficar com inveja. Ou com pena.
3: Eu acho que é com pena.
2: Aí ele fez uma alerta de jabá, tá? Então, mas vou ler assim mesmo. Em relação à autopublicação, recentemente foi lançado o concurso Brasil em Prosa, promovido pelo Globo e pela Amazon. E incentiva a publicação de contos sobre a hashtag Brasil em Prosa, na loja de e-books na Amazon. Obviamente escrevi um conto para participar. Chama-se Piquenique, e o link se encontra a seguir. Vou colocar lá no posto, da tá, Fernando? Piquenique, Fernando B Jr. Peço que todos leiam e avaliem, pois é divertido, pois é diversão garantida. Obrigado e mantenham esse excelente trabalho. Fernando Júnior
3: é, só para finalizar, Modena, Eu vou ler aqui o e-mail do Daniel Capua, que mandou aqui um e-mail curtinho aqui. Eu vou ler só a parte aqui, que importa aqui. Olá, RJ Modena. Entrando no assunto, episódio. Vocês comentaram que o e-book enterrar o livro físico. Particularmente acho que isso ocorrerá, mas nós não estaremos vivos para ver acontecer. Eu acabo, eu tenho, eu tendo a concordar com o Daniel. Pessoal, os que previu
2: a morte do livro físico
3: com alguns séculos de antecedência
2: eu acho que na verdade a grande questão não é que um vai acabar com o outro acho que os dois vão convergir para uma mesma situação, vai ter um momento em que eletronicamente a gente vai ter algo das mãos muito semelhante a um livro só que vai ser eletrônico
3: enfim, pode ser. Eu, eu, eu queria continuar aqui. Ó. Se pensarmos nas transições das escritas anteriores, temos a, temos a impressão de que se deram rapidamente, mas elas sempre coexistiram por um tempo. Da parede à tábua de argila, do papiro ao livro, do livro manuscrito ao impresso, uma hora a tecnologia anterior cai em desuso. Por último, fiquei levemente surpreso com o comentário de que a Books não tem página, por pois uso o Kobo, e ele me dá a página atual, dividindo o arquivo que estou lendo, Assim, conforme ajusta o tamanho da fonte e as páginas totais a e atual mudam de numeração. O Kindle não faz isso? Ou vocês se referiram realmente ao e-book em si não ter páginas? Eu vou responder assim, eu tenho o Kindle e eu não tenho o número de páginas, pelo menos no modelo de Kindle que eu tenho. Não tem a página que eu estou. O que o Kindle me dá, percentual do livro que eu já li, quanto tempo falta para eu terminar o capítulo atual que eu estou, quanto tempo falta para eu terminar o livro. E o percentual do livro que eu tô Então, assim, eu posso ver, eu já li 30% do livro, eu já li 40% do livro, já li 80% do livro. Mas página, número de página, não, não tem.
2: E, e também ele não faz, na verdade, é, referência a que aquele texto se encontra na página tal
3: do livro físico. Do livro físico, também não tem isso. Eu não sabia que o Kobo faz isso, eu não tenho como, não conheço. É, eu conheço o Kindle, e no Kindle realmente é como o Sérgio, na época, na hora do, da gravação lá com a gente, ele falou, é é como se fosse um papiro que está se desenrolando na frente da minha tela. É claro que não é uma coisa que fica se movendo continuamente, eu tenho que tocar lá para que ele role para cima, né? Mas é, é essa a impressão que eu tinha realmente, quando ele falou papiro, assim, eu entendi perfeitamente, porque é, é a experiência que eu tenho lendo Kindle. O Kobo, pelo visto, tem uma, uma, uma técnica diferente aí que dá o número da página, mas enfim... Cada um tem o seu modo aí de marcar o ponto onde tá, né? É... Isso não é uma coisa que no fundo faça muita diferença. É só uma... mais uma curiosidade mesmo que o Daniel aqui tá levantando. Enfim, era isso. Atenciosamente, Daniel de Capua. É Capua? Capua, ah, não sei, não tem acento aqui, eu tô falando Capua. Daniel de Capua, 25 anos, Jabuti São Paulo.
2: Daniel, manda pra gente aí como é que escreve o seu nome, pra gente não fazer nenhuma besteira, tá? É. <risos> Na próxima a gente acerta. E pessoal, como essa leitura de mês ficou enorme, por favor, não vai ter os. Endereços para o tempo recorrido, tá?
3: Acho que muita gente vai agradecer, viu?
2: É. <risos> e o trem aqui do Steampunk tá passando, então, pessoal. Isso aí. Um abraço, até mais. Sinta o cheiro do vaporzinho e do óleo aqui do Steampunk. Um abração e até a próxima.
3: Um abraço. <música> Bom, pessoal, estamos aqui de volta, como todo mundo já sabe. Os nossos três convidados de hoje são autores e os três têm em comum lançamento de livros dentro do gênero chamado steampunk. Eu vou começar aqui perguntando para qualquer um dos três quem quiser responder, os três podem responder. Qual a definição do gênero steampunk? O que o que o que define uma obra como sendo do gênero steampunk? Vamos lá, quem se habilita
1: aí? Responde, né? você Já tá, sabe de cor salteado? <risos> que
0: responsabilidade
1: né? <risos>
0: é, o, o steampunk ele, ele surge, Ricardo como uma continuidade de um outro gênero de ficção científica, nascido na década de 80 que é o cyberpunk o cyberpunk seria uma ficção científica futurística, com uma pegada mais distópica né, com um futuro apocalíptico ao passo que o steampunk seria uma ficção científica que se passaria no passado se o cyberpunk vai Vai apresentar um futuro possível né? O steampunk Apresenta o passado que poderia ter sido Caso a tecnologia do vapor né? Do steam ela Tivesse evoluído de uma forma diferente Do que ela, do que ela evoluiu Então o steampunk na minha, na minha opinião É uma possibilidade de reler o passado Mas ao mesmo tempo Pensando em problemas situações sociais ou temas que nos são caros uh, na contemporaneidade. Para mim, essa é a grande validade uh, do steampunk.
3: André, coordenou -se. Vamos lá. Você quer dar uma acrescentar aí alguma coisa?
4: Sim. Eu, uma coisa que eu acho interessante é que dessa questão de ter vindo logo após o cyberpunk é que o cyberpunk ele colou muito na distopia. Então, hoje em dia, você dificilmente você encontra uma obra Independente do tamanho dela, conto, noveleta, romance, é, cyberpunk, que não, de alguma maneira, não ligue, não se feche com a distopia. O cyberpunk basicamente trabalha com essa temática. Enquanto que o steampunk, ele virou um, um gênero que pode trabalhar com qualquer tipo de história. Você vai ter mistério, você vai ter ação, você vai ter terror, às vezes, você vai ter. Qualquer tipo de história, e aí o, a, a parte do Steam ela pode ser uh, levada a um passado mais glamouroso, ou um passado mais distópico, ou um passado mais próximo ao que realmente aconteceu, ou um passado mais distante, mas há uma liberdade talvez um pouco maior do que o cyberpunk. Normalmente quando você vai ler uma coisa cyberpunk, você espera ler um, alguma coisa distópica, enquanto com o steampunk você não tem isso você pode ter qualquer tipo de, 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 de literatura. E eu acho que isso é uma distinção interessante entre as duas. Para classificar
3: uma obra como steampunk, o que vocês acham que seria necessário encontrar nessa obra? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui tosco, um exemplo é, retirado de, de comentários lidos por aí nesse, nas, nos grupos literários da vida de Facebook e Orkut da vida. Mas, assim, basta criar uma história e botar do lado uma chaleira pitando com o vapor saindo dela. Estou fazendo uma obra steampunk. É, é assim? Isso basta para classificar a obra como steampunk? Ou qual é a função ali, caracterizar a tecnologia do vapor para que a obra seja uma, uma obra steampunk? Ah, vamos lá, você ficou quieto na primeira, agora é a tua
1: vez. Eu diria o seguinte, é que essa época onde se situa o steampunk, né, que normalmente é na virada do século XIX para o século XX, né, ela coincide com a Revolução Industrial, Quer dizer, foi uma, uma época que houve, que houve uma, uma mudança muito grande, é, na, na, na humanidade assim em termos em termos econômicos sociais ou seja começou o expansionismo é, de colonialismo somente do, do império britânico né o a mudança nas relações de trabalho então é, são é, é, mudanças na sociedade que acabam vindo atreladas com essa tecnologia do vapor né? então, eu penso que na numa, numa obra legitimamente steampunk essas coisas, não só essas mudanças, como alguns, alguns valores que são valores de época, como as relações homem-mulher, as relações raciais, e que nós agora no século XXI podemos fazer uma releitura, uma modificação, um questionamento dessas coisas à, à luz do nosso conhecimento da nossa realidade de hoje. É, isso tudo tem que ser, tem que ser de alguma maneira elementos que influenciam na história. Tem que estar no, no, no vamos dizer assim, na alma da história ou algo relacionado a as mudanças sociais, ou algo relacionado aos costumes e algo que o André disse sobre o cyberpunk, né, que eu quando plenamente, e o simpunk tem essa flexibilidade maior. No entanto, eu vejo que no steampunk a gente tem uma tendência, ou é uma, é uma inclinação natural a se aproximar muito da história alternativa, porque obviamente se se passa no passado, essa mudança na tecnologia é, fatalmente, ou em muitos casos, na maioria dos casos, vai implicar em mudanças históricas importantes. Na, no, nos países, no, nos grupos humanos, então eu penso que é, a presença de algum ou de mais de um desses elementos né, é, ou seja, bem mais do que uma chaleira pitando né, isso aí tem que estar tá por trás para você considerar uma obra legitimamente steampunk
0: uma coisa que eu gostaria de acrescentar, pegando um gancho do que o, o Flávio mencionou é que nós não devemos esquecer que o gênero ele não é constituído apenas de steam de uma menção a essa tecnologia baseada no vapor, que remete diretamente à Revolução Industrial e a esses problemas comumente associados ao período vitoriano e ao período eduardino-inglês. Mas é um é um gênero também constituído da palavra punk, né, que remete à década de 70, que, que remete a uma marginalidade, que remete... Há um, um não contentamento com as normas vigentes, a uma afronta a essas normas. Né? Essa semana, a Ana Cristina Rodrigues, né, que é uma autora nacional que também flerta com steampunk em alguns contos, histórias curtas, ela ela mencionou né, numa postagem que ela ainda acha né, que o steampunk é muito steam, em alguns casos, e pouco punk. Né, remetendo justamente a essas figuras marginalizadas, que são desde as marginalizadas por questões de gênero eh, ou questões afetivas, até questões sociais, né, aqueles que estão apartados da sociedade. Então o steampunk ele também é interessante, porque além de trazer todas essas, essas informações ou esses dados históricos, sociais, que têm ou não relação com o passado alternativo, a partir do que o Flávio vem, mencionou, mas ele, ele é também um gênero de afronta, pode ser um gênero de afronta. Ele pode ser um gênero que vai, que vai dar voz a determinadas vozes silenciadas ou ignoradas na literatura tradicional. Na minha opinião, o meu interesse, a minha fascinação pelo steampunk também decorre disso. Né, de um gênero que está colocando é, fantasticamente né, o dedo em determinadas feridas sociais políticas é, mesmo afetivas ou sexuais porque não, né? que até hoje a nossa sociedade se ressente muitas vezes de discutir ou comentar
3: Edens, você não acha também que esse papel que você está falando sobre o, o steampunk não é um papel que pode estender a, a literatura como um todo de dar voz a excluídos, de dar voz a minorias certamente é, o steampunk certamente se, se presta a isso sim, com certeza mas eu acho que é um, isso não é uma exclusividade do steampunk não é algo que, que caracterize é, o gênero
0: não, não eu, eu acho que, é, eu acho que é, um, é um dos muitos potenciais do gênero tá? Entendi. É, porque o, o que eu acho na verdade essa conversa, Ricardo, eu penso ela é a respeito de, um outro, de uma outra discussão muito delicada quando nós começamos a falar de literatura que é de um lado literatura séria, literatura clássica literatura que se ensina nas escolas e nas universidades e aqui fala um professor de curso de letras, né? Uhum. E do outro lado, aquilo que é considerado literatura popular. A literatura para um público jovem, adulto ou literatura de entretenimento. A literatura Tube. de entretenimento. O que, é, o que é, eu acho interessante no Steampunk é que ele é comumente considerado uma literatura de entretenimento. Mas essa, essa literatura de entretenimento direcionada para um público jovem ou jovem adulto e que vai tratar desses problemas como talvez outros gêneros né? não, não, não tratassem ou não priorizassem. Acho que esse é um dos aspectos é, é, marcantes assim do steampunk.
4: Pegar a literatura fantástica como um todo, né? ela trabalha em cima do insólito. Né? Independente de, 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 do que seja né? e, e na verdade a, o ser humano Ele busca isso Se você pegar os exemplos da, da imprensa, por exemplo A imprensa não vai noticiar Que o trânsito está correndo bem A imprensa noticia Quando ocorre um acidente Ou passou um fusquinha com um elefante rosa dentro Então o insólito é que chama atenção E é isso é que a população vai ler A literatura fantástica Trabalha diretamente com insólitos e o steampunk está dentro dela. E quando tu trabalha com o insólito, o insólito, tu tem essa possibilidade de trabalhar com os marginalizados. Na verdade, boa parte da literatura fantástica, aí, fugindo um pouco só do steampunk, trabalha com marginalizados. As, as maiores histórias é sempre aquele que é o, o errado, né? o diferente, é a ideia do hobbit, né? Os hobbits não andam, mas aquele hobbit resolveu viajar, eles nunca saem do, 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 do condado, mas aquele resolveu viajar. Então isso é o, é o diferente, você parte do diferente para contar. Então o normal, o padrão não nos interessa, nos interessa aquilo que é diferente, que é diverso, porque é isso que talvez traga para a nossa vida esse entretenimento, porque talvez a gente nos considere normais, né? Ah, talvez nós três não, ou nós quatro não Mas a, a maioria das pessoas Vivem, entre aspas, vidas normais Vidas que elas talvez mesmo Se achem ordinárias E elas busquem isso Busquem essa diferença, essa diferenciação essa, A mesma questão de torcer pelo mais fraco né? Ele é o diferente, ele é o desprezado Então ele vai ser o, o cara que eu vou Eu vou torcer por ele ele vai ser o um cara interessante de, de eu acompanhar na história e isso serve o steampunk também
3: Qual é a aceitação do gênero steampunk na academia, assim, nos meios acadêmicos? Porque aqui no Brasil, eu vou fazer aqui uma... Como é que eu vou dizer? Uma declaração talvez um pouco ainda... Não, não vou dizer, não é nem tão forte assim. É mais uma coisa de, de experiência pessoal da gente perceber o seguinte, que a academia no Brasil, os meios acadêmicos, eles não dão importância nenhuma a gêneros como ficção, fantasia, terror. E, só, e elegem uma parcela que é é difícil classificar, mas vou dizer que seria uma literatura mais culta, como só aquilo presta tá é, esses outros gêneros que a gente chama de entretenimento, que eu não gosto dessa expressão, porque para mim qualquer literatura é de entretenimento mas vou dizer, vou, vou, vou aceitar a definição só para a gente poder separar aqui agora para fins de, de a gente concluir alguma coisa a academia não considera esses gêneros de entretenimento como coisas sérias ou dignas de se tornarem objeto de estudo. Você que está aí no meio, você sente algum preconceito em relação a, a steampunk ser estudado seriamente pela academia?
0: Eu acho, Ricardo, que o que tu mencionas é parcialmente verdade. Eu acho que até uma década atrás nós tínhamos de um lado os né, um, um, um gêneros consolidados, considerados na né, literatura séria, é, e, um, e um certo silenciamento no que diz respeito a esses gêneros mais populares. Eu acho que nos últimos dez anos,
3: acho, acho que não só silenciamento até, eu acho até uma
0: certa um certo menosprezo. Sim, 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 é uma vez que uma vez que se que se coloca muitas vezes, né, que que os autores de entretenimento eles estariam menos preocupados com uma questão estilística, por exemplo. Né? Que os autores de ficção científica ou fantasia priorizariam mais a história a ser contada e menos o como contar essa história, que é um aspecto assim, central eh, da literatura considerada canônica. Né? Mas eu, eu penso, Ricardo, até pela minha experiência direta, assim, com, não apenas com a graduação, mas com a pós-graduação, não apenas na, na, na Universidade Federal de Santa Maria, onde, onde eu trabalho, eu e o André, mas também em outros projetos de pesquisa eu acho que isso está começando a mudar eu, eu vejo eu, eu por exemplo tenho uma orientanda né, de, de mestrado que está trabalhando com com Tolkien e C.S. Lewis eu conheço, por exemplo, projetos de pesquisa na USP, projetos de pesquisa na UFRJ, que priorizam o, o fantástico ou o insólito, né, que é o, o termo que o, o André mencionou há pouco, o insólito não apenas na, na, na literatura séria, por exemplo, Jorge Luiz Borges, né, mas o insólito em obras de fantasia e ficção científica. Né, e, e eu acho que cada vez mais essa, esse inicial preconceito contra a literatura popular ele tende a cair, especialmente porque... Uh, os, os nossos alunos hoje, né, eles estão entrando na universidade com uma postura que também é uma postura de eu não estou interessado em trabalhar com a literatura que vocês me indicam, eu estou interessado em trabalhar na, com a literatura que eu gosto. Então, uh, isso me deixa assim bastante satisfeito. Eu acho que tem um longo percurso ainda pela frente. Eu, eu particularmente, eu, eu esperava sofrer assim, um, um certo... É, um certo efeito né por, uma certa resposta negativa por parte de colegas da, do curso de letras né porque eu sou eu sou um professor de literatura clássica né greco-latina que de repente e publicando Stepunk de repente e de repente <risos> comento dois crimes eu, come, eu cometi dois Abre, crimes, Primeiro, né, escrever literatura, né, uma vez que se pensa que o que um curso de letras não é um curso de escritores, é um curso de professores, né, e, e ainda por cima, além de escrever literatura, escrever literatura de ficção científica. Né? Que ousadia, né? É, que ousadia. Mas, mas para minha, minha surpresa, a recepção tem sido muito boa por parte de alunos e por parte de colegas. Né? Eu, eu não recebi nenhuma crítica, pelo contrário, né? o, os, alguns colegas que leram o, o romance, tinham tem um grande colega, por exemplo, que fez uma resenha a respeito do lição de anatomia, e o que eles têm comentado é que é que o lição de anatomia ele, ele é um, uma, uma, um gênero interessante, sobretudo para trabalhar também na escola, porque ele é uma reinterpretação e uma reinterpretação séria dos nossos personagens da literatura brasileira também. Ele é um romance de, de, de ficção científica, ele é um romance steampunk, mas ele é uma reinterpretação de Machado de Assis, de Raul Pompei, Lima Barreto, né, que é também um um dos meus alvos assim, originais, né, que era utilizar o universo do Brasiliana para diminuir um pouco esse abismo que, infelizmente, a escola criou entre eh, o público leitor jovem e os nossos clássicos da literatura nacional. Então, acho que ainda é o um início de processo, tem muito caminho ainda para percorrermos, mas mas eu já vejo assim essa, esse primeiro repúdio né, que a que os cursos de literatura a, canônica, né, eles eles apresentavam com respeito aos gêneros populares, pouco a pouco diminuir
3: Você está mais no meio, obviamente, você tem um contato muito maior, você tem uma noção muito mais próxima da realidade do que eu que estou aqui fora. Eu confesso que eu ainda tenho um ressentimento, talvez, com a crítica, em função de todo esse afastamento indiferença em relação à literatura que de fundo, de no fundo a gente gosta, né? Que a gente gosta, que a gente prefere, que a gente curte, quer ler. Eu queria ver isso mais comentado, mais citado, mais. mais premiado, né? Alguma coisa assim, mas. É um longo caminho, né?
4: É que a academia, ela.. Isso como um todo, e é uma crítica a toda a academia, né? Não ao, ao curso que o NES né, trabalha, ou o meu, ou todo. A academia, ela é, ela é afastada da sociedade, né? Como, engenho, como nota geral, é, as né? universidades, elas são afastadas... Do... Você não sabe o que está acontecendo dentro das universidades. Isso é, o, é você, eu digo, a sociedade como todo. Ela Normalmente, a gente tem esse afastamento que não é bom, mas ele acontece. Então, o que acontece lá dentro, fica lá dentro. Isso é bem comum de acontecer. Onde a gente vive aqui, que é uma cidade predominantemente universitária, a gente percebe isso. Uh, mais claramente, mas uh, faço, talvez faça parte do contexto brasileiro digamos assim.
3: Como surgiu o gênero? Ele veio em resposta a alguma coisa? Ele veio como uma, uma moda, um modismo? E, e quando foi isso exatamente? Assim, que momento? Qual foi a primeira obra assim que, que pode se considerar a pioneira?
1: Na verdade. Alguns autores já flertavam com esse estilo de literatura já fazia algum tempo, até que surgiu esse romance chamado A Máquina Diferencial, que, é, que foi escrito pelo William Gibson e o Bruce Sterling. São dois caras já, assim, feras da área da ficção científica, né? O William Gibson do, do cyberpunk, que era, vamos dizer assim, o, o que estava explodindo, né? assim em termos de novidade ou em termos de popularidade dentro da ficção científica Sim. e esses caras escreveram esse romance chamado The, The, The Difference Engine, né? Que ano que, que ano foi isso? Eu não lembro que ano que foi.
0: É 91, é, Flávio. É 91. 91. Isso, isso. 91,
1: exatamente. E, e então esses caras e essa obra ela é, ela é a maioria dos, dos acadêmicos, dos estudiosos considera como a primeira obra que marca o início do steampunk. Mas a verdade é que antes desses caras, que são caras já consagrados e que tem essa autoridade para lançar o gênero, né, para chamar a atenção, pelo menos, alguns autores já flertavam com esse tipo de literatura antes. né. E daí para cá, nos Estados Unidos, então nessa década de 90, a coisa, a coisa cresceu muito, né. e aqui no Brasil, como sempre, a gente está indo um pouquinho atrasado, mas graças a Deus vai indo muito bem. Né?
3: No Brasil, pode-se dizer que ela... O gênero apareceu quando teve alguma obra também aqui no Brasil que foi a pioneira? Dá pra identificar isso ou não?
4: Teve o... eu acho que foi o, o steampunk, História do Passado Extraordinário, da isso. Tarja. Exato. Né? É, é uma coletânea de contos. É a primeira obra nacional do, do gênero, que foi contos. Depois o primeiro romance foi o Baronato de Shoah. José Roberto Vieira, que saiu pela Draco. Isso, exatamente. É o primeiro romance do, 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 no Brasil. E aí já, ah, a, a partir disso, teve vários aí. Teve o que teve a da própria Tarja, a, o Retrofuturismo. É, entre, é... entre
1: esses dois, entre, entre a, a Steampunk e, a, e, o, e, a do, e o livro do Baronato, tem uma coletora importante que foi a Vapor Punk, né?
4: Ah, é verdade. Que, a Vapor que, Punk e um que é... já tá na dois, né?
1: já está na dois, é, e que, nada, e, nada. É, é e teve uma, ela teve uma repercussão muito boa, muito grande na época, assim, foi a segunda antologia que saiu, logo depois da steampunk elas foram concebidas mais ou menos ao mesmo tempo né? então, elas, acho que foram, foram as duas obras que deram assim, um impulso que apresentaram o gênero por aqui e realmente depois veio o romance do Zé Roberto né?
3: outra curiosidade mas por que, que eh, se fixou nessa época? Por que a gente não pode ir um pouco mais atrás e pegar algum outro momento de mudança tecnológica também e fazer essa mesma brincadeira um pouco mais para trás? Por que essa fixação no, no, na época do vapor? Não,
1: assim, não, não só pode como <risos> se faz. <Quer> okay. dizer, <risos> o, o, o retrofuturismo, né? o retrofuturismo, que é o, vamos dizer assim, seria o genérico, né? Ele, a característica é essa quer dizer você do mesmo jeito que na, na, na ficção científica tradicional ou pelo menos mais popular entre as pessoas que não são é, assim muito ligadas intimamente ao gênero ela ela trata de futuro ela trata daqui para frente né você tem vários desses gêneros que é daqui para trás então você, você sempre sempre você tem algum tipo de inovação principalmente tecnológica porque isso caracteriza a ficção científica né é, vamos dizer assim numa forma anacrônica, quer dizer. Uma, no, fora da sua época de realmente. É, historicamente, ela surgiu. Então você pode ter aí. É, você tem vários gêneros, tem o diesel punk, né? Você tem o Stone Punk, né? você tem aí o Clock Punk, você tem vários punks, né? Cuja característica fundamental é essa. Você pega um determinado período histórico, qualquer um deles, e introduz uma mudança tecnológica anacrônica. Agora. O steampunk, quer dizer, é muito, ba é muito mais bacana
3: <risos> Até para o um aspecto estético, eu acho
0: Eu concordo inteiramente com o Flávio Eu acho que no final das contas, por mais que, que, que nós discutamos a questão histórica, social, a pertinência Enquanto gênero literário, etc, etc uh, O grande barato do steampunk é que ele é um gênero muito sexy, <risos> muito charmoso <risos> E acima de tudo divertido é, e, ele, e, e por que, que se consolida tantos autores interessados nesse período? Porque é um período muito rico para a literatura, que, que acaba formando assim, um grande número de leitores. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, em Mary Shelley, se pensarmos em Júlio Verne, se pensarmos em H.G. Wells, se pensarmos no Oscar Wilde, Dorian Gray, imenso, se pensarmos né? em tantos outros autores hum. do 19 né? se pensarmos no Conan Doyle e do Sherlock hum, Holmes, por
3: exemplo... É, isso eu ia falar também...
0: <risos> Então nós temos um século assim muito rico, em termos literários, ficcionais, fantásticos.
3: É com, e com uma sociedade mais reconhecível por nós, porque se você voltar muito para trás, por exemplo, Stone Punk, acho que qualquer coisa que se diga sobre isso vai ser uma...
4: É ficção científica pura. É, exatamente. Ficção é ficção científica pura.
3: Já é. com, a pessoa, com, a, com a época do vapor ali, a gente já tem muito mais noção de como era a sociedade, já dá para brincar com muito mais propriedade e podendo imaginar as consequências de uma maneira muito mais própria. Assim, né?
0: é, eu, eu sempre acredito que é, toda ficção fantástica, seja ela futurista ou retrofuturista, ela é muito menos sobre o futuro ou o passado e muito mais sobre o nosso presente. Eu acho que o século XIX... É isso é importante. É, eu, eu acho que o século XIX ele também tem um grande apelo porque nós ainda estamos vivendo o efeito da Revolução Industrial. Nós ainda estamos aprendendo a nos comportar diante de um maquinário, diante de uma tecnologia que, que num primeiro momento é criada para melhorar as nossas vidas e que num segundo momento acaba nos oprimindo. Acaba nos afastando das outras pessoas Mais do que nos aproximando Acaba resultando muito mais em angústias Do que em satisfações é, E como o steampunk ele é contemporâneo Ele apresenta né, esse momento histórico Como central Por exemplo, os autômatos né? Por que, que os autômatos eles têm uma, uma importância tão grande Para muitos autores que brincam com, com steampunk porque, porque nós não convivemos com autômatos Mas ao mesmo tempo convivemos sim com autômatos né? Nós muitas vezes passamos mais horas Dialogando, conversando, interagindo com máquinas, sejam, sejam elas computadores ou não, do que muitas vezes com pessoas, sejam colegas, amigos, familiares. Né? Então, então eu acho que um, um pouco da, da, dessa, dessa valorização do período, né, que acaba sendo uma valorização do gênero, tem a ver com isso. É menos sobre o passado, na minha opinião, e muito mais sobre um presente, sobre um presente ainda cheio de angústias. E o Steampunk reinterpreta essas angústias de uma forma fantástica e charmosa né? o que eu acho fascinante
4: uma das coisas que eu, que, que, que eu acho que fecha com isso, e uma coisa que o Flávio falou antes, é a questão da, da, da história alternativa né? Uh, muitos autores que não trabalham com steampunk, trabalham com história alternativa e qual é a ideia da história da alternativa você pega um determinado ponto da história uh, onde aconteceu alguma coisa e você faz com que aconteça de modo diverso e reconta a história a partir dali então, exemplos clássicos disso... Ah, e se Hitler ganhasse a guerra? E se o Lincoln não tivesse... ganho a guerra da Secessão? E assim vai. Quando tu trabalha com elementos steampunk e história alternativa... Que praticamente a maioria dos autores trabalha... Você você consegue exacerbar a história alternativa. Porque a, a, você não só modifica a, a história que a gente conhece... e Cria uma nova realidade como você ainda pode modificá-la completamente, não só porque alguma situação histórica aconteceu, mas porque a tecnologia naquela época é diferente que até abre outras possibilidades. Uh, quando eu fui escrever o, esse romance que eu acabei de lançar, o Le Chevalier, que é se passa na França, uh, a minha ideia de escolher a França uh, nessa época, que é 1867, foi basicamente por causa disso. A França, nessa época, e aí claro que vai a ideia da, da pesquisa da história alternativa, ela passava por uma pré-revolução, ela estava sendo pressionada por todos os lados. A, a, essa é o, o século das guerras, não é só da Revolução Industrial, é o século das guerras. A gente está acostumado a, a lembrar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer uh, 40, 50 uh, anos depois. Mas nessa época aqui tinha uma guerra por ano. Era a guerra contra a Prússia, era a guerra contra a Rússia, era a guerra contra a Espanha. Eles estavam uh, em guerra sem parar contra a Itália, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha. Então, uh, quando eu escolhi a França, foi por causa disso. Foi por causa da história real, porque eu achei que era extremamente interessante você fazer uma modificação dentro de, uma, de um país que estava no centro. Né? A maioria das histórias de steampunk que, que acontecem na na Inglaterra e nos Estados Unidos Eles estão meio à margem A Inglaterra tá tem todo o mar em volta né Então você tem que invadir de alguma maneira E não é fácil, todo mundo que já sabe disso E os Estados Unidos estão tá lá no canto lá Onde eu tenho o México, tenho o Canadá e acabou Mas a França ela tava tem uma posição estratégica muito interessante Ela está no meio da Europa Sendo pressionada por tudo que é lado Itália, Espanha, Inglaterra, Prússia, Rússia Está todo mundo bem no centro esse foi o meu, por exemplo o meu, a minha questão de pegar a França foi isso foi por causa da história alternativa então a partir daí, qualquer coisa que modificasse modifica a história da Europa inteira e aí quando tu bota mais o steampunk, bom, aí é, é tudo que o autor quer, é né, para brincar você pode ter um monte de possibilidades a partir disso, porque tu, tu, tudo é uma, um encadeamento, ó, toda a história tá encadeada, no momento que você altera qualquer coisinha ali, a coisa você consegue reconstruir tudo da maneira que você quer é uma coisa meio de brincar de Deus né?
3: E aí o limite é, a imaginação é o limite né é a imaginação,
4: exatamente A criatividade que quiser. E ah. é interessante que esses países, França, Inglaterra Eles estão metidos em tudo que lugar Então eles tinham colônias na, na, na América, tinham colônias na África Tinham colônias na, no Oriente então, tu consegue trabalhar com todos esses elementos quiser, quiser, daqui a pouco, o meu caso é um espião da, da, da França ele, daqui a pouco ele pode ir para o Japão pode ir para a Coreia, pode ir para a África pode ir para o Suriname, que era a guiana francesa, pode botar ele em qualquer lugar porque a França estava obtida em qualquer lugar né? então tu tem trabalhar com esses elementos né, nesses países que traz esse, essa flexibilidade bastante interessante é, no meu caso, eu, eu parti do mesmo exercício
0: que o André acaba de descrever de só que o meu exercício imaginativo hipotético objetivava o Brasil. É um dos nossos, um dos, um dos grandes marcos, por exemplo, do século XIX né, em Brasil é, é justamente a abolição da escravatura. Né? A pergunta que eu me fiz é de que modo né, essa abolição ela teria acontecido, como ela teria acontecido, uma vez que nessa mesma sociedade nós temos autômatos que podem substituir o trabalho escravo, né? até que ponto a existência dessas dessas criaturas robóticas iria adiantar ou iria atrasar esse desenvolvimento histórico. No universo do Brasiliana Steampunk, a escravidão ela foi abolida dez anos antes, e ela foi abolida justamente né, pela substituição dessa mão de obra escrava humana né, por autômatos robóticos, né? cujos os grandes patrões, enfim os grandes os grandes eh, produtores não teriam que que, que, que prestar eh, contas ou, ou não teriam que se preocupar como se preocupavam com os escravos, por exemplo. Né? Então, então uma das perguntas que eu me fiz é até que ponto né, esses escravos libertos eles, eles estariam inseridos na sociedade que é basicamente uma, uma pergunta que os historiadores se fazem até hoje né? E como eu, eu fui beber em autores da nossa literatura, esse é um problema da nossa literatura também. O, o Isaías Caminha, do Lima Barreto, por exemplo, é um mulato, né? no, no, no romance do Lima Barreto, de 1910, que leva, que leva o nome do personagem, ele chega no Rio de Janeiro e, e, e a forma como as pessoas olham para ele, né? mesmo décadas depois da abolição da, da, da escravatura, ainda é uma forma estranha, né? ainda é ainda é uma, uma forma permeada de preconceitos, enfim, né? e, e de questões que, que dialogam inclusive com o racismo. Eu queria manter isso e manter isso num contraste que não apenas teria a ver com diferenças étnicas, mas com diferenças também de como os seres humanos veem essas criaturas robóticas, né? E como essa sociedade ela ela pode ser repensada né? a partir dessa dessa mão de obra é, automatizada. O que dava sinais
3: de que estava surgindo ali um gênero até que em 91 surge essa primeira obra.
1: Eu não estou me recordando aqui agora o nome dos caras. Tá? Aquela hora que eu falei, é. eu estava tentando lembrar que, quem é eram esses autores. Ah? É, o, é,
0: é o J.K. JK uh, Jeter.
1: Isso, J é. não só ele, tinham dois ou três.
0: É, e, André, que... tu, tu, tu lembra deles, é. André? É. São eu, me, três eu sei são, é mas eu não me lembro o nome. É. São os três autores da Califórnia, né? e o J.K. Uh, Jeter, é. numa entrevista para a revista Locus, ele que vai. No ele final da nome. década de 80, é ele que vai... O termo
1: steampunk, né? a, é, palavra é o steampunk. É. a palavra a é. ele usa pela primeira vez. Mas essa
3: obra veio, certamente, ele veio influenciada, de alguma maneira, por outras coisas que estavam acontecendo na literatura no momento. Isso Eu queria saber, é fácil é, é possível mapear isso na época? Ou se realmente, assim, o, o surgimento de um gênero, né a gênese de um gênero diferente, específico na literatura... Eu acho que é muito difícil a gente conseguir identificar como é que as ideias vão se aglutinando e as coisas vão se formando até que, pum, surgiu, né?
4: Lendo agora, você percebe elementos do que a gente chama de steampunk em várias obras, desde, desde a ficção científica feita no próprio século XIX. Depois a gente vai se apropriar para copiar, mimetizar, trabalhar com aquele estilo, né? Tanto que muita gente fala que Júlio Verne é steampunk, não é, obviamente, é ficção científica. então Mas quando quando você tem esses elementos que você vai colocando, trabalhando na época, na época da Revolução Industrial, ficção científica que passa na Revolução Industrial, tu vai ter vários exemplos construídos bem antes e durante. E as coisas, talvez, elas convergiram daquela data até que formou esse movimento. Mas eu acho que não tem uma, uma linha mestra... É como, como, por exemplo, teve o, o Espada e né? Quando o Robert Howard uh, praticamente criou o termo, o, o movimento inteiro e cria o termo, junto da, falando com outros autores, e cria o termo. A, a, a gênese do Espada e é bem clara, dá pra ver claramente como é que ela cria, onde é que ela surge. Uh, o steampunk é difícil, Eu acho que a maioria dos gêneros é, é mais complicado, né? É porque não são coisas não são coisas conscientes, né?
3: Não tá a pessoa falando ah, vou aqui criar agora um gênero novo. Um
4: gênero, um gênero novo. novo.
0: É, isso, isso é muito comum em literatura, né? Isso é isso é comum, por exemplo, com respeito às escolas literárias, né? Nós pensamos que que os autores eles escrevem para as escolas. Na verdade as escolas elas são criadas muito depois, analisando assim, características isso, de produção de um determinado período, né? o, o Flávio antes ele remeteu à máquina diferencial, né? Do William Gibson e do, do Bruce Sterling. É, que é do início da década de 90 e que acaba sendo assim, um grande marco, né? sobretudo porque esses dois autores eles têm uma eles têm um impacto assim, no, no cenário literário mundial em termos de, de ficção científica. Né? Mas, mas um pouco antes do, do, do William Gibson e do Bruce Stern, nós temos esses três autores da Califórnia, que é o, o K.W. Jetter, é, o Tim Powers e o James Blaylock, é, que são, são três autores de ficção científica que estão começando a produzir uma ficção científica com elementos futuristas, só que no passado. Né, o Jeter vai, vai publicar o Morlock Knight, o Powers, ah, uh, The Anubis é. Gates e o Baylock Homunculus. Né, e aí, em abril de 87, numa, numa revista chamada Locus, que é uma revista de cultura popular, ficção científica, numa, numa sessão de leitores, vão perguntar para o Jeter é, que tipo de coisa eles estão produzindo? Essa ficção científica que brinca com o cyberpunk, mas que é no passado. E aí o Jeter, numa resposta bem humorada, ele vai dizer Pois é, a gente ainda não tem um nome para isso. Né, talvez daqui a um tempo alguém suja com o nome, que poderia ser, por exemplo, steampunk, né, para brincar com o cyberpunk, né, substituir o cyber pelo steam, uma vez que eles estão produzindo essa ficção científica na época do vapor, ou que remete à tecnologia do vapor. Né? E, felizmente, o, o a, a brincadeira do Jeter na revista Locus de, de 87 acaba pegando. Pegou, é né? Bom, né? Quer dizer, mas só depois de termos autores e obras que vão apresentar esse cenário e essa reinterpretação do passado, só depois é que nós vamos ter a criação é, da, da, da legenda né? ou do conceito para dar conta disso. É, Steampunk. Engra,
4: engraçado é que quando eu li o Tim Powers, o, os portais da Anubis, eu li faz muito tempo e eu li. Foi? É ah, uma ficção científica legal. E eu, fui, uhum. eu só fui remeter a <risos> ideia de que era um steampunk e de pertencia ao movimento quando eu comecei a ler outras que já vinham na capa escrita steampunk. Aí eu li, inclusive, a, da, 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 a produção nacional, comecei a ler steampunk, aqui, steampunk, E eu falei, mas aquele cara escreveu um steampunk. Aí eu fui voltar ao livro é. para ver se aquela impressão que eu tinha tido era verdadeira. Porque, obviamente, é uma obra... Ele, na época, como ele estava, entre aspas, criando Ele estava simplesmente fazendo uma obra Que depois é, ficaria referenciado Mas ele estava criando a obra Ele tem alguns elementos ali Que se tu vai levar o pé da letra do steampunk Você não classificaria como steampunk. E outros elementos, sim Como toda obra que está, talvez, iniciando o gênero né? Ela está flertando com várias coisas ali É uma obra de ficção científica Muito boa por sinal eu, eu gostaria de
0: lembrar aqui uma, uma história engraçada que exemplifica isso que nós estamos conversando. Numa entrevista a respeito do Baronato de Shoah, eh, o Zé Roberto Vieira mencionou quando que ele se deu conta né, que o romance era steampunk, porque o, o universo do Baronato é um, é um universo interessante porque não é um universo vitoriano. Ele é um fantástico. universo medieval fantástico, futurista fantástico, a gente não sabe exatamente quando que a história se passa. Mas há diversos elementos tecnológicos que podem ser associados ao steampunk. Depois que ele escreveu o romance, ele estava conversando com um amigo a respeito e o amigo disse, olha, isso aqui é steampunk. Né? E aí o Zé Roberto, aí, aí ele foi voltar para a própria história né? é, para pensar, pois é, isso aqui tem vários elementos de steampunk. Né? Então, então não necessariamente, assim, eu acho que o bacana não é os autores produzirem obras de steampunk. O importante é os autores produzirem obras divertidas obras que sejam excitantes que sejam interessantes e a partir daí né, se vai ser steampunk se não vai ser steampunk bom isso é uma questão de nomenclatura
3: é o, é o de menos né Receber o rótulo é o de menos né
0: apareceu acho.
4: também editora americana que falou sobre isso que ela não aguentava mais receber falso steampunk foi esse o termo que eu usou. seria um falso steampunk até e aí gerou uma discussão afinal o que, que é falso steampunk Afinal, se uma história é boa, será que ela realmente tem que ser classificada? Se ela não flerta com todos os elementos do steampunk, então ela não, ela não vai ser uma história boa, não vai, vai? Quer dizer, chega uma hora que tu tem que sair um pouco da, das caixinhas, né? O que importa é a história que tu quer contar, como é que tu quer contar e o que tu quer dizer com aquilo.
3: Não, não, não posso citar um unicórnio aqui, porque se eu citar um unicórnio nessa história, vai sair do steampunk. Não posso, então deixa eu tirar... Oh, mas se você citasse, de repente é que é um clássico. E aí?
1: Tem uma metáfora que o, que o, o Stephen King usa, que eu acho muito interessante, sobre, sobre a ficção. Ele fala o seguinte, que você escrever uma obra de ficção, é como você escavar um fóssil, né? Ele está ali, debaixo da terra, você vai tirando e aos poucos as partes vão surgindo e você vai montando. Depois que você monta, você vai ver que bicho é, né? Então, é, ele diz o seguinte, uma coisa, uma frase que eu acho muito importante, quer dizer, você tem que partir da história para a preocupação temática. Se você partir da pre preocupação temática para a história, é, isso é receita para má ficção, com raras exceções, né? então é isso que nós estamos falando quer dizer, você escreve uma história com a sua inspiração com aquilo que você tem vontade de escrever aí depois você dá dois passos para trás e fala, peraí, o que é isso que eu escrevi né e aí vem as gerações futuras para classificar e criar as escolas em torno disso
3: o gênero gerou uma como é que eu vou dizer uma legião de pessoas extremamente fiéis e de fanáticas que se vestem, vivem né, segundo as a, a, a época segundo a, a sociedade da época enfim é, a gente já, já li sobre isso algumas vezes lá e assim, eu queria saber de vocês aí o que, por que, que vocês acham que essa, aconteceu isso assim de, de gerar tanta paixão assim, tanta, tantos seguidores assim, tão dispostos a a viver essa época, a viver isso.
4: Eu acho que a época vitoriana, que é onde você passa a boa parte das histórias, ela tem um atrativo para todos nós. Uh, a gente é bombardeado, como você colocou antes, uh, a gente conhece muito sobre o tema, porque a gente é bombardeado por isso. A gente é bombardeado por histórias, por livros, por filmes, por minisséries. A gente tem uma, uma um... É, todo momento nós estamos sendo colocados à vista A toda essa sociedade Em, em todas as suas instâncias De forma a ver seus mais altos padrões Até os mais marginalizados E eu acho que ela tem um certo glamour é, Aquilo que o Enéas falou
3: eu tô contigo minha, minha minha resposta seria por aí também se eu tivesse
4: que responder isso aí. E, e aí a partir disso bom se é isso é interessante isso aí é, é, é sexy como o Enéas falou esse foi o termo que ele usou né Enéas não tô falando isso, isso. <risos> exatamente se, é, se é, uh, tu modificar isso tu ampli, amplificar isso então você colocar, porque a mulher vitoriana Obviamente ela é extremamente uh, Colocada em segundo plano E a mulher uh, steampunk não Na maioria das vezes, não é em todos os casos Obviamente, mas você vai ter uma mulher Forte no steampunk Você consegue modificar isso Eu acho que isso chama atenção Não, vamos pegar aquilo que é interessante Toda aquela moda, aquela coisa fantástica E vamos melhorar Amplificar uh, Reconstruir com o que a gente quer, porque na verdade a estética steampunk é uma reconstrução. Tu parte do vitoriano e vai. Não é simplesmente uma cópia.
1: É uma uma coisa interessante, uma particularidade do steampunk, né? É que ele acabou se transformando em multimídia, né? Acho que pouquíssimo gênero, vocês se tem outra ficção científica, a gente poderia dizer Acho que não, que ocorreu nessa intensidade, né? Eu tive, é, há pouco tempo, fiz uma palestra aqui sobre ficção científica, na primeira, na primeira convenção de ficção científica de Belo Horizonte, né? Aqui em Andrômeda as coisas chegam mais devagar, né? E, 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 e lá tinha tinham vários grupos expondo, tinha fãs de Harry Potter, tinha, tinha umas uma coisas medievais, elfos, tinha cosplay, né? como todos como todo esses eventos que a gente participa, né? mas tinha um grupo do, do, do steampunk, me chamou a atenção, que era um grupo grande, e eles tinham armas, tinham réplicas de veículos steampunk, eles tinham uma opção de coisa, é, é, uma farmácia steampunk, né? com vários vidrinhos é, rotulados, né? é, uma, tinha umas, umas pessoas ensinando a fazer pintura em armas steampunk, Isso. e eu percebi que eles não conheciam nenhuma obra literária steampunk. Né? Uhum. Eles faziam aquilo como artesanato, como arte e como teatro Alguns deles faziam é, apresentações de teatro usando a estética steampunk Então cada um desses, dessas formas de arte, aproveitando esse gênero que é riquíssimo né, Em termos estéticos, em termos literários Cada um criou o seu caminho, então virou uma multimídia é, Onde, os, onde as, as formas de manifestação chegam a ser independentes entre si, né?
0: Eu, eu gostaria de acrescentar também isso que o Flávio menciona, que o, Flávio, é, menciona, né, que, é, o steampunk, ele, eu acho que um, um dos apelos desse gênero é que ele incentiva um, um do it yourself, né, ele incentiva um faça você mesmo numa, numa cultura acostumada a comprar pronto. A comprar pronto as roupas, a comprar prontos os objetos, a comprar prontas histórias, a comprar por outro modo de vida. E o Steampunk, eu insisto, ele é punk porque ele vai contra essa corrente. Ele incentiva que você faça a sua roupa, que você é, modifique os seus objetos, que você crie os seus utensílios, que você customize as suas armas de brinquedo, ou os seus goggles, é, ou os seus relógios, ou todo e qualquer adereço, né, para criar o seu próprio personagem. O steampunk incentiva né, os, os fãs a criarem identidades próprias. Então é muito comum, por exemplo, em eventos de steampunk, você não encontrar o José, ou a Ana, ou a Luciana, mas sim o, o, o Lorde Alfredo, uh, ou, a, ou a assassina eh, magnata fulana de tal, enfim, né, nomes que, Legal. Os, que, os, que os fãs criam, né? além, de uma, além das roupas, além dos objetos customizados, nomes, identidades, histórias que os fãs criam justamente para interagir nesse tipo de evento, né? Aqui, aqui é impossível nós não falarmos da importância do Conselho Steampunk do Brasil, né? Que é um, um conselho criado originalmente em 2008, quer dizer quando nós temos a primeira coletânea lá da, da editora Tarja. É, nós temos a criação do Conselho Steampunk pelo Bruno Ascioli e pelo Raul Cândido que hoje se estende assim, por, por, por vários estados do Brasil e que são basicamente coligações de grandes entusiastas que organizam eventos, oficinas né, e que são os responsáveis por esse cenário que o Flávio acaba de mencionar né. nós temos por exemplo a, a SteamCon que acontece em Paranapiacaba agora, agora em agosto, já vai para a terceira edição 8 e 9 de agosto
3: olha aí ouvinte fique, fique atento aí é, o Enés está dando uma informação importante para quem gosta do gênero. Enés, repete aí, repete aí o, o, qual o evento, como é que vai ser, onde, quando.
0: Vamos lá. É, um, um dos exemplos desse, desse faça você mesmo e da popularidade né, do, do, do Steampunk com os fãs é esse, esse grande evento nacional, que é o SteamCon. Nós vamos ter a primeira, a, nós vamos ter a terceira edição, que vai acontecer agora entre os dias 8 e 9 de agosto, é, numa cidade do interior de São Paulo chamada Paranapiacaba. A SteamCon ela é organizada pelo Conselho Steampunk E é um, um evento que reúne mais de, de mil entusiastas né, da, da cultura retrofuturista Nessa cidadezinha ferroviária que parou no século XIX né? Por que a escolha de Paranapiacaba? Porque ela é uma cidade turística né? ela, ela foi tombada como patrimônio histórico E ela tem a estrutura, a arquitetura né? Como era na, no, no século XIX E além, além de tudo isso, ela tem névoa é. Então, então, muitas vezes nós temos dias ensolarados abrindo o um evento e meio-dia uma névoa espessa na qual tu não consegue ver 5 metros à frente.
3: O pessoal se sente no típico fog londrino, é, né?
0: Exatamente. É. Exatamente. Eu, eu vou estar na, na próxima edição, eu estava no passado, o André vai estar também. É, então, e eu acho que é uma, é uma, é uma bela oportunidade né, para os interessados, leitores, fãs, terem acesso a esse universo e
4: a essa cultura.
3: Muito interessante, muito legal. É, repetindo, a cidade é Paranapiacaba né?
4: Exato. E Santo André é uma, uma, um distrito de Santo André, é. lá em São Paulo.
3: Interior de São Paulo, entre os dias 8 e 9 de agosto, SteamCon. Fica aí a dica, pelo visto deve ser uma, uma, um evento divertidíssimo.
0: Sim, sim.
3: <risos> sim. Ah,
0: no mínimo, oportunidade de turismo única, né? Isso, isso. O evento, reúne, o, o evento possibilita mostra de filmes, eh, oficinas de customização de roupas e utensílios peças teatrais, finaliza com um baile de máscaras, entre várias outras atividades que são absolutamente divertidas e fascinantes.
3: Olha, aqui no nosso, no nosso podcast aqui, a gente lançou o bordão, toda vez que a gente fala de algum livro e como só tem sempre aqui fanáticos por livros, o Mata, que é um escritor que está sempre aqui com a gente, ele lançou um bordão que é Vou Comprar Amanhã. aí <risos> só você está falando dessa convenção eu já tô aqui, vou reservar amanhã vai minha... aí, aí, aí deve Boa. ser muito divertido vai ter que ir a rigor tem que ir a caráter, como é que é
0: não, é uma, não há uma exigência não há mas uma exigência. é muito a fechino, grande, né a grande maioria das pessoas costuma ir né? os, você os entusiastas você vai ficar um pouco deslocado <risos> É. Dá pra de conga, Isso. É. Isso. O, a, ano passado foi, foi muito bacana, né? Porque o ano passado estava o, o, o Raul Cândido, que é um dos organizadores, né? Ele é a Adriana Cabral. É, e estava também o Bruno Assioli. O Raul Cândido e o Bruno Assioli são os fundadores do Conselho Steampunk. Só que o Bruno Assioli não faz cosplay. Ele tava com abrigo, assim, calça jeans, tênis, né? E aí, quando ele, quando ele se aproximava das pessoas vestidas a, a caráter, ele dizia que ele estava disfarçado, sim, mas que ele estava disfarçado de viajante do tempo. Oh. É que ele tinha vida do futuro. Quem vai dizer que não? Né? Veio de 2014. Exato, quem vai dizer que não? Quem vai dizer que não?
3: André Cordenonce, faça as honras aí vamos começar aqui agora uma, uma espécie já aqui de início da nossa despedida fazer uma sinopse do seu livro que você acabou de lançar que vai tá, tá chegando na, nas livrarias aí do Brasil inteiro em breve não dê spoiler por favor deixe o, o nosso ouvinte ficar com vontade de comprar o livro amanhã você já explicou muito porque da sua escolha para esse gênero né? mas como é que você foi parar nele né? qual foi o contato que você teve para você se interessar e parar nele e duas obras que você considera importantes que o leitor, que, o nosso ouvinte aqui, que está ouvindo o programa, é importante para ele ler, para ele mergulhar nesse
4: gênero. Na verdade, o steampunk, eu, 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 eu caí nele em contos, eu comecei a ler contos de steampunk, até mesmo porque há, há muito mais contos do que romances lançados, então é um eu comecei a ler algumas coisas que saíram do Brasil, inclusive Antes de ler os internacionais Depois eu descobri que algumas coisas que eu tinha lido <risos> eram o steampunk Como foi o caso do, do, do Tim Powers O é, que flertava, pelo menos, com o gênero E aí eu comecei a escrever alguns contos Que saíram em algumas antologias Até que eu me senti seguro dentro do, do, do gênero Para investir no num, num romance né? Eu tinha uma história que eu estava elaborando já há algum tempo e quando eu comecei a construir a história, eu vi que ela se encaixava no gênero. Do, do decorrer do processo, ela foi se encaixando no gênero e vice-versa. Então,
3: vamos a ela. Vamos lá. Quero, quero saber. estou curioso.
4: Esse romance que eu tô lançando, que em meio físico, saiu terça-feira agora. Estamos agora, exatamente no lançamento. Ele foi lançado, na verdade, no início do ano, em e-book pela Amazon, Robo, Kinder Ovo, tudo que pode imaginar, se chama Le Chevalier e a Exposição Universal. Ah, é pela VEC Editora, que de Porto Alegre. Bom, a ideia desse romance, então, ele conta a história desse espião, que é o Le Chevalier, né, o, o cavaleiro, que ele vive nessa França, que é a França... É uma França diversa, uma história alternativa, onde, é, onde o Júlio Verne é o principal responsável pela, pelo Ministério da Ciência e transforma a França na principal potência mundial. E por causa de ser a principal potência mundial, seria como se fosse o papel da Inglaterra na da, da época, ela é alvo também de, de várias questões. E ele é um espião, um espião que tem uma ligação direta com o imperador Com Napoleão Bonaparte III Estão se preparando para essa exposição universal Que realmente aconteceu em 1867 uh, Onde eles querem mostrar o grande poderio da França E há três dias da inauguração Ocorre um assassinato de um agente do, do, do Biro que é, o, esse, o, que é a agência de espionagem é essa, Dentro das dependências da exposição e aí ele é convocado para tentar descobrir o que está acontecendo Então é uma história de espionagem Envolve é, autômatos Envolve espiões das mais diversas nacionalidades E por uma Paris uh, diversa do que a gente está acostumado Não só por ela ser um steampunk Mas eu ainda fui mais além eu fiz uma, um terremoto, ter destruído boa parte de Paris, algumas décadas antes, em 1829. Então nós temos uma Paris fluvial, parecido com Veneza. Nós temos onde a, o, maior, o meio de transporte mais importante de Paris, nessa minha Paris, é os barcos. Então eles ficam circulando pela cidade por lanchas, barcos dos mais diversos, todos eles a vapor, obviamente... Então você tem, vai circular por essa Paris diversa, você vai encontrar com esses personagens, esses espiões, tem espiões russos, espiões ingleses, espiões dos mais diversos, principalmente porque todos eles estão confluindo a, a França, a Paris, para a exposição, que é algo que realmente aconteceu na época, veio delegações de mais de 80 países, foi uma das maiores exposições da época. Então a ideia é essa, a ideia do, desse romance... Ele é um romance que inicia a, a essa Esse universo Do le Chevalier E ele está se expandindo Tá, Vai sair contos dele vai Agora no, na, na Steamcom Vai sair uma Uma coletânea chamada Vapor Marginal, onde vai ter um conto Do Alexandre Chevalier Tem uma história em quadrinhos que está sendo produzida também Com uma outra história do Alexandre Chevalier Então tem uma série de coisas Que vai vai trabalhar dentro desse desse gênero estamos planejando várias outras coisas interessantes
3: eu tenho duas coisas para falar primeiro, que eu vou torcer pro espião inglês tá? porque <risos> é uma implicância histórica com a França, eu claro, torci tá, tá, pra Inglaterra também. então eu vou torcer pro espião inglês <risos> e segundo, eu vou comprar amanhã
4: ele é conhecido como comedor de enguia eles chamam ele de comedor de enguia é um spoiler do livro.
3: Tudo bem, com medo de guia, mas assim, a minha segunda observação eu vou comprar amanhã, porque eu já fiquei super interessado, <risos> então,
4: tá e aí. Tá à venda, tá chegando nas livrarias agora nas próximas semanas, porque acabou, como eu disse, chegou terça-feira da, da gráfica, então tá sendo enviado para as distribuidoras agora, nessa semana. Então deve estar chegando nas livrarias semana que vem, e mas já tá à venda na loja da editora, na uh, aveceditora.com.br.
3: Muito bom, muito bom. E vamos lá, dois livros aí que você indica aí pro, dentro do gênero para o nosso ouvinte aí que está interessado.
4: Vou indicar, então, um nacional e um internacional. Começando com o internacional, é um que não é muito conhecido, mas eu acho um livro infanto juvenil uh, steampunk bem interessante, que é do Wayne Colfer, que é o, o Aviador. Você passa numa, em duas ilhas fictícias, Onde uh, o protagonista perde, o uh, ele é acusado de assassinato, um garoto, um jovem, e é, ele é preso, e ele, pra escapar e para ele uh, descobrir quem realmente matou, quem fez essa sacanagem com ele, é, ele vai flertar com a ideia da, da, da máquina mais pesada, da criação de uma máquina voadora. Então é, tem, tem, tem toda essa história da tecnologia para criar uma máquina voadora. É, uma, é um livro único, é, que é e é bem interessante, muito bem escrito, é, vale a pena conhecer. E o Nacional? E o Nacional, do nosso amigo Enes Tavares, Sim. Brasiliano Steampunk, que ele já vai falar, então não vou dar spoiler sobre ele, porque ele vai apresentar recomendo o livro do nosso amigo Enéas Tavares.
3: Vamos passar então pro Eneias. Enéias, tá contigo, repete todo o roteiro aí do André você já sabe, vamos lá
0: Basicamente eu, eu optei pelo steampunk porque eu sempre quis viajar de Zeppelin Ah, olha só que amor, é um nobre Desde a infância que eu tenho um sonho com o Zeppelin né? Felizmente os, os Zeppelins praticamente desapareceram e quando eu descobri esse gênero que, que apresentava esse passado alternativo, eu absolutamente me, me apaixonei né, pelas possibilidades é, ficcionais, enfim, que, que esse gênero ele possibilitaria. E, e, e partiu também de uma decisão minha que eu, eu não queria escrever. É, o, o plot o plot original do romance era um romance de suspense muito sério ele continua sendo um romance sério mas eu queria escrever um romance de ficção científica eu queria escrever um romance de entretenimento né, eu queria queria assumir esse meu esse meu lado assim leitor de história em quadrinhos etc e de repente eu, como a minha história ela se passava entre século 19 e 20 o steampunk caiu como uma luva né é, até porque ele propiciaria esses elementos né, que, que eu considero fundamentais Para a constituição da história uh, Brasiliana Steampunk é uma série uh, Que vai ser constituída de cinco romances uh, O primeiro romance A lição de anatomia do temível Dr. Luzon É um longo título O primeiro romance venceu, venceu o prêmio da, da, da editora Casa da Palavra Leia Num concurso pensado... Hum? Pelo selo Fantasy, que está sobre a curadoria do Afonso Solano E ele foi publicado em agosto do ano passado Esse primeiro, esse primeiro volume ele apresenta como plot principal O temível Dr. Luizão do Título, que é um assassino em série Esse famoso médico, esteta, educadíssimo, refinado Que eh, a sociedade de Porto Alegre dos Amantes Acaba descobrindo que é o autor né, de misteriosos desaparecimentos De pessoas ricas da alta cúpula uh, da cidade. Quando o Dr. Luizão é preso, ele vai parar no hospício São Pedro para criminosos insanos e histéricas descontroladas. E esse hospício está sob a direção de ninguém menos que Simão Bacamarte, o alienista.
3: Opa! Eu, quando você falou que foi no hospício assim, eu já tinha a desconfiança de que a coisa ia flertar com... <risos> Com um alienista.
0: <risos> e aí o romance abre então com, com um jornalista carioca chamado Isaías Caminha, que vai a Porto Alegre dos Amantes para escrever uma reportagem e investigar os crimes do Luizon. A partir dessa investigação ele chega em dois cenários. Né? Ele chega no Palacete dos Prazeres, que é um prostíbulo de luxo, que era frequentado pelo Luizon e por algumas das suas vítimas, que é administrado por Rita Baiana, Leone e Pombinha que depois do, do incêndio no Cortiço, né, no, no, no final da, da, da década de 1790, elas vão para Porto Alegre e abrem esse, post, esse prostíbulo de luxo. E um, um outro cenário que é visitado pelo Isaías Caminha é uma sociedade secreta chamada Partenon Místico, que é composta pelo cientista louco Dr. Benignos, pela médium indígena Vitória Acauã, pelo imortal satanista Zofieri de Azevedo e pelos aventureiros do oculto Sérgio Pompeu e Bento Alves né, que são outros personagens da literatura brasileira que vão contar essa história então a primeira metade do romance ele é constitu... ela é constituída de relatórios cartas, diários, noitários que tem essas vozes literárias que nós conhecemos dos clássicos da nossa literatura para contar essa história que é uma história de suspense uma história de horror moderno e que trata dos misteriosos assassinatos cometidos pelo temível Dr. Luizon eh, do título então de, de forma geral esse é o plot de lição de anatomia primeiro volume do Brasiliana Steampunk ele é também um projeto transmídia como o, o Le Chavalier do, do, do Cordenonce nós temos um site oficial que é www.brasilianasteampunk.com.br que é um site onde os leitores vão encontrar capítulos inéditos contos Galeria de personagens, fichas de cenários, mapas e também um tarot exclusivo que nós estamos criando baseado nos personagens eh, de brasiliana steampunk. Entre outras novidades né, que nós vamos divulgar aí nos meses à frente, eh, que podem envolver eh, um longa de animação, né, sai um teaser na próxima semana, e talvez um jogo de tabuleiro ou RPG. Nós estamos discutindo com, com autores é, de steampunk aí de, de várias partes do Brasil para propor essa, essa parceria. Então nós vamos ter aí muitas coisas pela frente, não só com respeito à brasiliana steampunk, mas com respeito a outros projetos colaborativos também.
3: Então vamos lá, só Além de eu falar para você também que eu quero já comprar amanhã também, né? porque <risos> eu não posso ouvir sinopse de livro, que eu já fico interessado.
0: <risos>
3: As duas obras aí que você tem para indicar
0: tá Eu vou, eu vou desrespeitar a tua pergunta e vou indicar três, tá? Ok. <risos> primeiro, é primeiro autor, claro, né? um autor estrangeiro, que é o Kim Newman, que publicou um romance fabuloso chamado Ano Drácula, que, que é a primeira parte de uma trilogia, que no Brasil saiu só o Ano Drácula, saiu pela editora Aleph, que parte do seguinte pressuposto, né? E se o Conde Drácula, ao ir pra Londres, vampirizasse a Rainha Vitória? E aí, a partir dessa frase inicial... o. <risos> o Kim Newman reunindo vários personagens da literatura inglesa né, e também da história da Inglaterra para produzir esse romance que foi extremamente elogiado por autores como Alan Moore e Neil Gaiman por exemplo a minha segunda indicação é a indicação nacional que é uh, o projeto multimídia do Bruno Ascioli que é o Crônicas Póstumas que é uma releitura dos personagens de Machado de Assis numa Rio de Janeiro Steampunk é um projeto que o Bruno Assioli, por razões ideológicas, inclusive, ele está lançando só na internet, a gente não vai encontrar o Crônicas Póstumas numa, numa, em versão impressa, acho que tão cedo isso não vai acontecer, não sei se em algum dia vai acontecer, porque a ideia do, do Bruno é justamente é, lançar isso e disponibilizar isso para os leitores de todo o Brasil. E a minha terceira indicação, uh, pela discussão histórica, pela trama política, pela trama de ação e também pela qualidade da escrita... É o Homens e Monstros, do Flávio, que também eu não vou detalhar mais e vou deixar que o próprio é. autor é, nos apresente a sua obra
3: vocês estão sendo aqui, ó, corporativistas aqui, tá vendo? É. Um indica o outro, indica, e agora o Flávio vai indicar o livro Flávio. que eu tenho a coordenância né? isso, vai finalizar com o Chevalier. olha, o resto da noite fazendo essa rodinha é, vocês estão aqui me, me, me engabelando aqui, mas tudo bem vamos lá, Flávio, vale, vale também porque, sem dúvida nenhuma, os três foram escolhidos porque já estão se destacando no cenário, os livros de vocês já estão sendo falados, comentados então tá é natural que eles também acabem sendo indicados Então é a brincadeira aqui, vamos lá Flávio, tá contigo
1: é, Eu gostaria de, de indicar o do André Mas realmente ainda não li
0: Mas tô Olha,
1: tô ansioso Pra ler, eu, eu estive na Odisseia Fantástica Lá em Porto Alegre esse ano E cobrei do editor dele a versão em papel né? vai Agora tá saindo amanhã. Adorei a capa, tô ansiosíssimo Pra ler
3: né? Vai comprar amanhã
1: Vou comprar amanhã Agora, bom Sobre a origem do, do meu universo Da Guerra Fria Vitoriana é, Na verdade é interessante Porque é, eu, eu, li, eu leio todos os gêneros De ficção científica E uns anos atrás eu pensei comigo Olha, as únicas três coisas Que eu não vou escrever em ficção científica São história alternativa Ficção alternativa e steampunk Porque É muito difícil Exige muita pesquisa e eu me senti intimidado De repente me veio uma ideia Que me tirou duas noites de sono Que é exatamente o, o Homens e Monstros que, que virou o Homens e Monstros Que é exatamente História alternativa, ficção sem, é, alternativa E steampunk né? Só para queimar sua língua, né? É, para queimar minha língua eu, eu tava de plantão no hospital e eu não conseguia dormir E eu ficava pensando, cara, eu não tenho computador Eu vou dormir, vou esquecer tudo, eu não consegui dormir Na verdade isso É sobre a guerra, né? É, a ideia sobre, desse universo surgiu uns anos atrás eu, eu, aqui em BH a gente, o que a gente tem para fazer é boteco né? então sentado, tomando cerveja comendo tiragosso com o amigo e ele me fez um questionamento interessante falou, olha, a guerra é uma coisa estranha as pessoas combatem, tem que dominar o país do outro invadir, matar todo mundo no entanto tem uma série de regras né? crimes de guerra Aí você pode falar em crimes de guerra guerra não é para matar o outro, para destruir tudo né Aquilo ficou na minha mente, né? E eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, estudar, e surgiu então essa ideia desse universo de histórias que tratassem de como a guerra transforma as pessoas. Não só mostra o que elas têm dentro de si, escondido, como é, ser introduzido, é, a revelia num ambiente de guerra, modifica o que as pessoas são, né? E é uma... Essa história alternativa Porque tem um ponto de divergência Para surge essa história alternativa Na verdade bem antes da Era Vitoriana Na época da colonização da América né, existe, existe um evento chamado La Noche Triste Onde houve uma revolta dos aztecas Contra Cortés Os espanhóis quase foram dizimados Mas escaparam por pouco E retomaram o Império Azteca Na minha história alternativa Todos os espanhóis foram mortos os astecas venceram, dizimaram os espanhóis, e os ingleses se aproveitaram dessa situação para fazer um acordo, incorporar o Império Azteca e o Império Britânico e fazer a colonização da América junto com os astecas. Então, você quando chega no século XIX, que é onde se passam as histórias, você tem um, um mapa mundi completamente alterado. Né? Você tem um, um Império Britânico que, muito forte no mundo inteiro, mais forte do que foi, de fato, né? a América do Norte dividida na vertical, no, no Mississippi e Missouri, um país chamado Estados Unidos da América, que são as três colônias antigas, e um país do lado pacífico chamado Nova Albion, que é colonizado por astecas mais índios americanos. Né? Você tem uma América Latina toda colonizada por, por aztecas, né, que na verdade não é latina então, né? É. E... Ah, o Brasil é uma espécie de faixa de Gaza né, onde você tem uma combate constante dos defensores aztecas contra os invasores do, 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 ligados aos franceses tem uma colônia forte na Argentina, pelas próprias barreiras naturais né, a confederação argentina a África é a mesma bagunça que era no século XIX várias colônias que mudavam de dono o tempo todo e na Europa você tem um forte império britânico envolvendo Territorialmente, um forte império francês que incorporou a Prússia, que fez um acordo conquistado da Rússia e criou um império forte. E você tem uma situação de Guerra Fria, né? Onde o ministro da, da ciência francesa Jules Verne, o ministro da ciência inglesa H.G. Wells e os agentes dos dois serviços secretos são os personagens não só desses autores mas também de autores contemporâneos como Stevenson, né, tem alguma coisa da, da Pepe Carlat, né, que é o Jack London, né, Coran Doyle, né, vários autores, os, os seus personagens participam. O livro, O Homens e Monstro Guerra Fria Vitoriana, é um fix-up. São seis histórias. Uma se passa na Confederação Argentina, uma na África, duas na Inglaterra, uma no Império Azteca. E um conto que se passa em alto mar, é um duelo entre o Nautilus do Almirante Nemo contra o albatroz do Robô. Né? E esse, esse conto foi finalista do, do concurso Hydra, que foi lançado pelo Christopher Casten Smith e foi publicado nos Estados Unidos em inglês. Esse é, livro é a base, são seis histórias interligadas com peças de quebra-cabeça, mas vai sair agora uma antologia pela Draco de histórias de Sherlock Holmes. Que vai ter um conto chamado os equilíbrios da alma e a vingança do diabo que é uma história de Sherlock Holmes nesse universo e vai sair também na, na lá na, em paraná que acaba nessa nessa antologia né que vai ser lançado do vapor Marginal. eu vi, eu vi que eu André e o Ené estamos nela né
3: ah, que coincidência e, foi o convite foi feito sem
1: saber que vocês t... <risos> e eu fiquei sabendo nessa semana também que eu vi que eu vi as histórias essa semana eu vi a lista de histórias né e vai sair um conto, então, que é passado na Índia também, que é uma história que promete um embate entre Sherlock Holmes e a Sene Lupin Lupin, né? que é o rei dos ladrões francês. Né? É o
3: que todo mundo gostaria de ver, né? Quem conhece um e quem conhece o outro sempre imaginou... O eu não vou Tronto. dar
1: spoilers, mas acho que a história que está saindo vai ser interessante. Chamada Vingança a Vapor. Bom, é, as minhas indicações... Eu ia indicar também um estrangeiro brasileiro, mas não vou vou mudar isso, vou indicar dois nacionais primeiro o Vapor Punk a antologia Vapor Punk da Draco para quem quer conhecer o Steampunk eu acho que é um bom início, ela é encontrável né? ainda para comprar e ela tem autores brasileiros e portugueses, vários é, estilos de Steampunk diferentes, então acho que cada pessoa que lê essas histórias vai se encontrar em o seu estilo preferido em algum lugar é, antologias costumam ser muito heterogêneas mas essa eu considero uma antologia de alta qualidade de maneira geral. Então por isso que eu vou indicar para quem quiser conhecer o gênero. E não, não porque eu fui citado, mas vou citar o livro do Enéas também. Né? É, um, é um steampunk legitimamente brasileiro. Ele já falou muito... É, se ele me permite a, ous a ousadia, se o Enéas me permitir, eu diria que, que o meu livro dele são obras irmãs. Porque ele falou um pouco no início sobre o... A intenção dele de tirar essa 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 distância das gerações com os personagens, que foi exatamente o que me motivou quando eu usei os personagens estrangeiros. Por quê? Eu aprendi igual comecei a gostar de ler ficção científica lendo Júlio Verne, lendo HG Wells, lendo esses caras. E eu vejo que as novas gerações hoje não leem mais esses livros. Foram os caras que me levaram para o espaço, para o fundo do mapa, debaixo da Terra, para dentro do vulcão, né? Então, eu queria que, estimular os jovens a conhecerem mais esses autores clássicos. Então, o meu, a minha motivação foi muito semelhante à do Enéas, só que com autores estrangeiros. Né? E, é, além disso, esse livro do Enéas, Dr. Louis Zon, tem um humor finíssimo, é né? uma história muito bem escrita, tem um humor finíssimo, e tem algumas coisas da parte filófrica com que eu me identifiquei muito. Né? Ele, o personagem dele faz um discurso muito interessante utilizando algumas imagens de Blake, né, do, do Tigre, né, isso. Que, que é a base do próximo romance que eu vou escrever, inclusive, essa, essa mesma, esse, esse mesmo incentivo, essa mesma motivação, né, que vai ser a continuação do Quintessência, que eu estou pretendendo dar o um nome de Terrível Simetria, né, que é exatamente essa ideia dos dois lados do Tigre. E o Enéas explorou isso no livro assim, de forma genial. Então, recomendo também esse livro aí de, de literatura nacional muito bom.
3: Eu tenho que aprender, eu não vou mais pedir para ninguém dar sinopse de livro porque vocês falam isso e eu fico aguando aqui, cara, eu preciso mergulhar nessa história eu, eu, eu tenho que, um dia eu aprendo eu vou é quando, quando a minha carteira já estiver vazia minha conta no banco já estiver ah. negativa que já não está não nem um pouco longe disso já está muito próximo disso acontecer eu vou aprender é... Pessoal, então eu vou fazer o seguinte agora. Vamos, Já que a, a gente completou esse ciclo aí agora, a gente vai despedir. Antes da despedida, eu queria que vocês dissessem aqui que livro vocês estão lendo no momento e o microfone é de vocês para vocês despedirem aí dos nossos ouvintes. Vamos de novo pela ordem. André, contigo, qual é o livro que você está lendo no momento e as suas considerações finais.
4: No momento, eu estou lendo quadrinhos. <risos> uh, eu estou lendo... Porque, na verdade, como a gente está produzindo uma... os quadrinhos do Le eu estou numa... numa fase que eu estou lendo bastante quadrinhos, e eu estou lendo o Besouro Verde, ano 1, que por acaso teve a tradução do Cesar Alcazar, de Porto Alegre, que é um grande amigo nosso, e saiu agora há pouco pela Dinamite.
3: Já esteve aqui, Cesar Alcazar já esteve aqui já.
4: É um livro muito interessante Uma história de origem pra... eu, eu não conhecia muito do, do Desor Verde e ele, e ele flerta um pouco com o Steampunk e o Besouro Verde né? Então eu resolvi dar uma uma, dar uma lida nele E é um quadrinho bem interessante tá? bem legal uh, O que eu queria deixar para todos É o um meu fraterno abraço amplexos. Um uh, espero que vocês tenham gostado Dessa conversa sobre o Steampunk Espero que tenham se sentido estimulados a ler esse tipo de literatura, e se gostarem, que comprem o Le Chevalier, que a gente tem que viver disso também, né? <risos> ah, e se, se comprarem, que espero que gostem, que tenham uma leitura divertida desse romance que é de aventura steampunk, certo? Um abraço para vocês e até a próxima! André,
3: agradeço muito sua participação aqui, espero que seja a primeira de várias. A eu porta está aberta, sempre que quiser Valeu. e tiver alguma ideia para um tema, um podcast, porta está aberta, esteja à vontade. Muito obrigado, Enéas, sua vez.
0: Eu, nesse momento, estou lendo o Neuromancer, do William Gibson, é uma obra que ele fundou um gênero também, né? Exato, exato. Eu acabo de ganhar <risos> é, de presente uma, a, a belíssima edição da, da editora Aleph. É um, é um livro que vem numa caixa, ele vem sem lombada, ele vem com uma diagramação bem, de, bem desafiadora, assim a, aquele tipo de leitura convencional que nós temos de livro, e que eu acho que combina perfeitamente com a história do, do William Gibson, que é uma história a respeito de um futuro fragmentado, despedaçado, estilhaçado e que e que obviamente dialoga com a com a nossa contemporaneidade também, né, e com com essa sociedade de mensagens muito rápidas, imagens flutuantes, é, entre outras angústias aí que a, a sociedade midiática né, nos nos propicia. É, além disso, eu estou relendo vários livros da, de literatura brasileira do 19, eu estou trabalhando no segundo é, volume do Brasiliano Steampunk que tem o um título provisório de O Partenon Místico. Ele vai se passar antes do, do Lição de Anatomia. É, e ele vai tratar da história dessa sociedade secreta. Então, um dos livros que eu estou relendo agora é O Ateneu do Raul Pompeia, que é um livro que eu acho difícil, acho bem difícil esse livro. Mas, como um dos personagens do segundo. um dos protagonistas do segundo romance é o Sérgio. Uh, eu, tô, eu tô relendo também o Raul Pompeia para trabalhar com a linguagem, para ver qual é o vocabulário que o Sérgio desse romance usa, né, que eu possa também uh, reutilizar alguns elementos dessa, dessa voz no, no segundo romance. Uh, eu gostei muito de participar dessa conversa, uh, André e Flávio são, são grandes amigos, né, eu e o André moramos na mesma cidade, trabalhamos na mesma universidade, o Flávio eu conheci no último mês de abril, na Odisseia de Literatura Fantástica, Eu já gostava da literatura dele, achei ele uma pessoa agradabilíssima, educadíssima, muito, muito doce, pra mim é, foi, foi, muito, foi muito bom participar dessa conversa
1: com você.
3: Tem um problema aí que torce muito por um time aí que, fraquinho,
0: fraquinho.
1: Vamos mudar, é. isso ah,
0: Pois é, né, o futebol, hein? o futebol que ia surgir Charlie Miller! Charles Miller
3: viemos parar no futebol. o futebol, Charles Miller aí agora vai ter que criar uma história aí que envolva Charles Miller
0: tá é bom e, e, e eu estou conhecendo, conhecendo o Ricardo agora, Ricardo, muito obrigado pela, pelo, pelo convite a tua mediação, eu acho que ela foi muito rica ela propiciou uma conversa assim, uma, uma discussão bem estimulante para todos nós, te dou os parabéns Uh, pelo Ghostwriter uh, te dou os parabéns pelo programa e desejo aí, muita, muita longevidade né, nas discussões a respeito de literatura envio um abraço forte aí, aos leitores e também aos ouvintes espero que o nosso programa tenha conseguido e a nossa discussão tenha conseguido despertar a atenção de vocês para o gênero steampunk, um grande abraço
3: Primeira, primeira coisa assim, toda vez que a gente lança um programa cheio de sinopses assim, no dia seguinte a gente recebe vários e-mails ou tweets aí do pessoal falando pô, vou comprar amanhã, minha lista só aumenta, parem com isso, por favor. <risos> Tem um pano de dependente aí, não vou nem de dependente químico, não é dependente de literário por aí, que
0: Itera.
3: ouve o podcast e no dia seguinte vem me xingar, por que porque vocês estão fazendo isso comigo? Eu tô falido, <risos> então... É, é bem provável que amanhã, depois, no dia seguinte que esse programa for ao ar, a gente esteja aqui recebendo alguns xingamentos aí desses dessas pobres almas aí que não conseguem superar esse vício. Não há clínica de reabilitação que salve esse, que, que cure esse vício. É, segundo, agradeço eu que agradeço a participação de vocês, a, a, a riqueza da discussão aqui é sempre mérito total dos convidados que estão aqui é para isso mesmo. Então, mais uma vez, agradeço. Também espero que seja a primeira participação de várias. O convite está feito. Qualquer tema que você, seja, que você ache interessante, está aí o um e-mail para isso mesmo. E a gente sempre está disposto a abrir a porta para os convidados trazerem boas conversas. Então, Flávio, sobrou para você aí.
1: Deixa eu dizer o que eu estou lendo, quero indicar o que eu acabei de ler há pouco tempo, que foi o Perdido em Marte, do Andy Weir, né? que é um livro de ficção científica que está mais para hard mas ele é sensacional está virando o filme com o Matt Damon agora já tem o um trailer na internet é um livro de ficção científica cheio de reviravoltas absolutamente inesperadas eu me emocionei duas vezes durante a leitura isso para um escritor é um sinal importante né é, agora bom esse eu já li eu estou lendo agora estou complementando uma falha da minha educação Estou lendo A Coisa, It, do Stephen King. Estou chegando à metade das suas 800 páginas agora. Né? E já estou de olho ali no, na estante, está A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, que a, a Aleph lançou agora, que é um livro mais técnico para o escritor também. Né? Então isso é a minha, a minha linha literária de pouco tempo para trás, até o futuro próximo. Eu é, bom eu aqui, quando eu, eu, eu vi a lista dessa 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 reunião nossa aqui, eu já sabia que ia ser bom, né? Fiquei muito feliz, empolgado. Já me sinto de casa aqui, quer dizer, o André, já me encontrei com o André em vários eventos, conheci o Enéas, como ele falou lá no Odisséia em abril, né? O Ricardo, a gente se conheceu na verdade primeiro no podcast aqui, depois a gente se conheceu, gente se encontrou pessoalmente lá no Rio, né, no evento Star Wars no ano passado. Então eu me sinto de casa, muito feliz, foi na gostei do, muito. Foi na
3: entrega do prêmio do, do Argos, Argos, né? Foi na entrega do Até Argos, do Argos, Argos.
1: Eu sei. exatamente. Eu
3: estava lá, eu estava lá.
1: É, exatamente, o André exatamente. é lá O André estava lá também. É, o André, encontrei o André em vários eventos. Nós já,
3: dividimos né? depois a mesma mesa lá no Baixo Gávea. Lá no...
1: É, na hora da fofoca, melhor hora do, do evento, exatamente. Isso aí. É. E, bom, quero agradecer a paciência de quem esteve nos ouvindo agora. Esperamos que tenhamos entretido vocês e interessado... É, temos feito que vocês se interessem pelo gênero do steampunk, né? Depois deem esse retorno pra gente através do, do Ghostwriter mesmo, pra gente saber como é que foi a repercussão. E estamos aí, como sempre, à disposição, né? Não vou estar, infelizmente, em paranapiacaba, porque vai ser o primeiro dia dos pais do meu filho caçula, então não posso estar lá, mas espero ano que vem estar com vocês pessoalmente também. Um grande abraço para todos.
3: Eu que agradeço a presença aqui, mais uma vez, uma presença que enriquece bastante o debate. Flávio já sabe que a casa é sua também, é sócio já, não preciso falar. Então, pessoal, é isso aí. O programa falou hoje sobre o gênero steampunk. Eu sou Ricardo Herdi e estou me despedindo agora. Um abraço para todos.